0: Una noche de insomnio, una involuntaria fijación enfermiza por los detalles de la vida de los demás, una ruta llena de personajes inconscientemente conectados por una trama delictiva, una enfermera que se acerca a un taxista, las bases para la novela negra que llenaría estanterías durante meses, sin embargo, si a estos los conviertes en animales, tienes al anime de la temporada. Esta semana no acompañaremos a nuestros héroes por el interminable país de Guano ni recorreremos las murallas de la isla Paradise. Esta semana acompañamos al gran Odokawa comentando Odd Taxi. Y si mi percepción de la realidad no me traiciona, no estoy solo. Una semana más me acompaña el hombre que les da bambú y les pinta las ojeras a los osos polares porque en su opinión les falta algo. Eni, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Ángel. Todos deberían ser pandas, tienes razón. ¿eh? Los, los polares no puede ser. Bueno, eh, estamos ante otro día más en los que no tenemos One Piece. ¿Qué está pasando? Pues está pasando, es, es, es horrible todo.
1: <risa> bueno, esta vida
0: sin One Piece no merece la pena. Cállate, payaso. Estamos, estamos en domingo. <risa> <risa> en domingo que ya va a ser el, el día de, de emisión de los programas porque ya no estamos llegando para grabar los sábados, entonces ya casi mejor pasarlo a los domingos y, y arreando zapatilla. No me parece mala idea, sí. ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Punto uno. Estamos en la situación en la que One Piece no avanza está Ajá. parado pero el manga sí ha avanzado sí y suceden cosas ¿quieres que te lo cuente pero bueno no. en un momento <risa> no o sí creo venga. que me lo resumo muy rápido venga dale no mejor no perfecto bueno bueno, bueno dale. es que aún tengo que volver a leerme el último capítulo que me leí hace una hora o dos o sea, eh, qué bueno, hora es sí dos sí, horas dos horas, dos horas pues claro. hace dos horas a sí. las cinco y tres estabas ahí pendiente Sí, sí. Me Mel, lo leí sí. dos veces, ahora tengo que volver a leerlo a la tercera y procesar lo que pasó. Uh -huh. Porque es el episodio como 1044 del manga. 1044, 1044, sí. 1044, que coincide con esto, con el fin de semana en que, bueno, ya no, seguramente no hubiese sabido One Piece. No, no, no. Hasta no. El 2, o el domingo 3, creo que es cuando tienen pensado retomar la emisión del Cla capítulo. Claro, pero ellos no están porque hiciesen un parón porque sí, fue por el tema del ataque a Toei. Uh
1: -huh. No es claro, así, por ejemplo.
0: Por lo que he leído que tienen previsto, pero se puede retrasar más incluso. Claro, claro porque el tema de ataque a pues ha retrasado ciertas cosas, pero teniendo en cuenta que estaba esta Japan Weekend, bueno, Japan Weekend en Japón todas las semanas, <risa> por lo que sea. Por lo que sea. Pero cabrón, bueno, había un evento importante en el que pues, se hacía un parón mm. en Japón y, por tanto, otros estudios que no tienen nada que ver con TOEI, como por ejemplo el estudio Mapa, que es el que realiza Shineki no Kyojin pues tampoco tenía el guión para esta semana. No tienen ganas de trabajar. ¿Qué es el episodio final? No tienen ganas de trabajar. Es que hace, eh, hacer un parón antes del episodio final. Claro, claro. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. El episodio está hecho. No, no saben cómo meter todo junto, seguro. Está hecho. Pues mal hecho. Supongo. Quiero suponer que está hecho. Porque yo me he visto los dos anteriores que comentaremos en el episodio de la semana que viene, que saldrá en domingo, y ese mismo domingo se estrenará... El episodio final de sin Kino Kyojin. Y así, sin entrar en detalle, ¿qué tal te han parecido? ¿Cubren lo que son los datos necesarios? No, no, no. no, no, no. Es como, es súper claro que como no plantes ahora un episodio de hora y media, no, no terminas. Necesitas un episodio y cinco películas. <risas> no, una película. O porque al final un episodio son 20 minutos, ponte que un, una hora, son tres episodios, yo te digo que por lo menos cinco episodios para terminar. Vale, que no son cinco, que son tres. ¿Podrías terminarse en tres? Podría. Eh, me daría pena que se terminase en lo equivalente o sea, en 60 minutos. No, a ver, tampoco es mala idea de terminar, ¿no? Terminas así con una película bien hecha y, mm. y, y quedaría muy bien el final. ¿sí? Claro, el tema es eh, siempre la cosa de la frustración de la primera parte, o sea, cuando estrenaron la temporada cuatro, estamos en la segunda parte de la temporada cuatro, dijeron temporada final y nosotros, ah, vale... <risa> <risa> ah, vale. Ah, vale, temporada final. Al fin. Al fin acaba sin X. Y resulta que termina. Y tú llevas viendo que me anunciando que va a ser el último episodio. Y dices tú, pues aquí queda la mitad. Y entonces, claro, ya dices tú, bueno, va a haber partidos Y entonces dicen que hay partidos Y luego llega la parte 2. Y está súper emocionado porque va a terminar sin X. Pero resulta que no acaba. No sé por qué os emocionáis. Porque termine, la verdad. Es que es un momento. Es que, claro, además, yo que sé cómo ya terminan. Porque sí que está el manga acabado pues entonces pues tengo ganas de llegar. Mm, claro, claro. Pero es que a mí me gusta que las cosas acaben. Ya, ya. Aunque queden abiertas. Sí, lo, lo que pasa es que, quiero decir, cuando el Luffy consiga ser el rey de los piratas, no creo que One Piece acabe en ese momento. Aún pasarán cosas después. Hombre, si habrá un epílogo. No, aparte de eso, quiero decir. De seis años. Yo estoy bastante convencido de que después de ser el rey de los piratas aún va a haber una guerra después. O sea, hay más arco. Pues cuando pues... acabe One Piece, acabará One Piece. <ríe> sí, seguro. Eso es seguro. One Piece y después o algo así. Bueno, a lo mejor será cuando lo vea yo. Claro, claro. Tienes que leértelo, te lo he dicho. Sí, no. Ya, de hecho, ya. me mentiste el otro día de mala manera. Hombre. A ver, a ver, quiero decir, te dije que me, eh, me falta un capítulo para ponerme al día de One Piece o así. A ver, pero me esperaba que te leyeras eso, eh, 20. No busqué ni dónde leerlo. Es que, a ver, me parece asumible. Para estar a la par, me parece normal, eso sí. Para estar a la par, que tú vas por el 1044 a día de hoy, pero si me hubiese leído 20. Bueno, por lo menos tengo alguien con quien hablar. ahora De los 20 primeros capítulos del manga. No, últimos, de los 20 últimos. Ah, de los 20 últimos. Claro. Después te explico yo lo que no te cuadre. Vale, 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 vale. vale Bueno, pues nada. Lo que pasa es que tú lo lees en la aplicación. Está la de Suecia. Sí, intento leerlo ahí siempre que puedo. Lo que pasa es que. Sí que es, es verdad que normalmente las traducciones son mejor aquí, pero hay veces que he visto que, visto, notado que meten un poco la pata, no sé si por prisa o por qué, pero otras traducciones de scans de, de gente que también lo sube, mm -hmm. ilegal todo con spoilers, claro, los viernes, llevo aguantándome dos días ahí, eh, tienen más sentido lo que traducen, o sea, están más en contexto con lo que va pasando, ¿no? entonces no sé si es eso, error de traducción directamente por prisa o... O que Oda dijo que tiene que ser así por algo, ¿no? que es posible, ¿no? Que esta palabra tiene que ser así porque me interesa a mí en un futuro que sea esta palabra, bueno. Que a ver, que tú, siendo fan, pues es que a lo mejor puedes explicarte mejor que lo que en ese momento pues incluso el propio Oda se explica. A ver, igual yo me hago cosas en mi cabeza uh -huh. que para mí tienen sentido, que no quiere decir que para Oda lo tenga, ¿no? Pero bueno... A lo mejor esas personas que traducen tienen ese, ese valor didáctico que no tiene a lo mejor el propio autor. Sí, a ver, seguro. A ver... Yo creo o quiero creer que quien traduce está enterado de las cosas. Mm. Que, que no es un simple traductor que paga y copia y pega en Google, ¿no? Y ya está. ¿Qué pagan? Que pagan por eso, copiar y pegar las palabras en Google. Y ah, decir los de la aplicación, claro. De, jo, la, a ver, la aplicación es la aplicación oficial de la editorial.
1: Sí. que ¿Manga, nunca Plus?
0: Se, Manga Plus. Manga Plus. Eh, pero, ¿cómo se llama la editorial? Es que siempre lo digo mal. Eh, de, es la, uh... Siempre digo Suseya o Suecia. Sí, pero sí, eso sí, me, suena, el... me suena a Sudeste Asiático. <risa> Bueno, es, es donde sube la, la solemn jam Claro, esta es la editorial de la Shonen, uh -huh. no me equivoco, ¿no? Es sí, lo que estoy diciendo. Que es como, una vez más, lo que hablábamos antes con un servicio como Crunchyroll, al final, para nosotros, ojalá hubiésemos tenido eso cuando teníamos 15 años. Uh -huh. Y eso que solo tienen los primeros y los últimos, realmente. Que uh -huh. los den... hay, hay mangas en los que, por ejemplo, eh, como ellos están haciendo una reedición, Sí que lo tiene entero. Sí, por One Piece, reedición, de hecho, que te lo puedes seguir ya a partir de ahí si quieres. Pero la reedición, estoy, a lo eh, mejor, por el capítulo 100, como mucho, 200 ¿no? 200 y iba, sí, la última vez que lo vi. ¿no? Es pues como que puedo avanzar por ahí, pero, pero vas muy lento. tendría que leer hacia, o sea, en rollo, en la última parte, en el mismo tiempo en la primera parte en paralelo. A ver, yo no lo haría, pero a la vez está como mejor dibujado con los aspectos más definitivos ya, hmm. más trabajado en bastantes aspectos así, creo que a color incluso, por lo menos en algunas partes está, bueno trabajado ¿no? hmm. o sea, yo ya sigo la historia actual que es... oh, oh, yo, yo estoy al día oh, sí, eh. y esperaba que tú también lo estuvieras en algún momento para hablar con alguien más que nada eh, eh, perdona, estoy al, al día en el manga, perdón, el anime ya, ya, o no pero no es suficiente que, si es que no es culpa mía que el anime vaya atrasado ya, ya, el caso es que el otro va muy interesante bueno, pues nada eh, me tendré que poner al día también a ver, me he puesto al día en el anime sí, sí, pues venga, empieza eh, puedo coger, leerme hoy el 1044 Lételo. Pero no me sirve. Bueno, a ver, el de 1043 y 1044. Necesitaría un poco más de contexto. Yo, por lo ¿Los, ¿Los últimos 20? 20? Venga, los últimos 20. Pásamelos. Vale. vale ¿Hoy? Párate, ¿Hoy? Sí. Al bajar, al bajar te los paso. Pero, ¿cómo me los pasas? Te los imprimo. <risa> y te los encuaderno. ¿verdad? Bien, perfecto. Y te los firmo y todo. Esta, este, sí. En <risa> Esta noche me los leo. ¿Impreso? Si me los imprimes, sí. Bueno, los imprimiré en tu impresora, ¿lo sabes? <risa> bueno, pero lo típico, que coges un A4, en un A4 caben cuatro páginas de manga. Ah, pero quieres que lo editen por encima, que no... Que lo maquetes. ¿Qué, qué, qué, qué dices tú? <risa> <risa> esa palabra no existe. <risa> bueno, al caso. Hoy, ya que no tenemos eso, y no Kyojin, eh, pues que los dos últimos episodios... Es que quiero... Si yo voy a comentar solo sin y como tú no lo ves, quiero esperar a que por lo menos tú tengas un episodio de One Piece para hacer ahí esa dupla, ¿no? Para que yo te cuente a ti tú me cuentes a mí. Porque estos dos últimos episodios de Shingeki ha sido un despropósito. Yo de creo que os... también te estás conteniendo no en, en sacar ahí datos que quieres empezar a contar. Tengo muchas ganas. Es que Shingeki está, está muy a fuego. Está muy a fuego porque... ¿ah? Lo, lo noto por, el, por el los spoilers que, de TikTok. Sí, claro, <ríe> lo noto porque la gente está muy, muy arriba también con eso. A ver, es que sinceramente nos vamos a encontrar con el punto en el que va a terminar ahora la, el anime y lo que va a pasar es que tenemos simplemente una batalla final contra el ganador a los eh, Crunchyroll Anime Awards, como a, a personaje persona antagonista, Eren Jaeger, y, y nos lo vamos a encontrar ahora. Entonces es como, va a ser eso un nonstop, pero no va a pasar más de trama. O sea, la trama ya está todo el pescado vendido, prácticamente, junto con el episodio este que falte por contar. Vale, vale. Entonces todo el resto ya simplemente es acción, emoción, y síntesis y epílogo. A ver si por lo menos el final queda como con sensación de final, ¿no? O sea, el final tiene pinta de quedar con sensación de final. Bueno, ya, eso lo, ya lo, lo he dicho varias veces. Yo, claro, pero si de repente meten un capítulo demasiado acelerado o algo, pues no va a quedar igual. No, claro, 20, 20 minutos no solucionas. O sea, no, eso está claro. Necesitas alguna cosa más porque si no, sí que no... No, no dan no, no, 20 minutos. No, a ver. Si no nos aparecen con un capítulo en plan de hora épico, bueno... Pues a ver, el caso es que um, hoy creo que lo pueden estar anunciando. Entonces, a, a saber lo que tenemos y claro, siga. En fin. A ver, después tienes que pensar que vas a verte. ¿Cómo que voy a verme? Si esto acaba, tendrás ah, que verte otra serie para comentar. Sí, aquí, a ver, oye, cumplimos con eh, OcTaxi, aquí lo traemos hoy. <risa> Que... Después de tres semanas, creo que hemos dicho de verlo sí. y lo hemos cumplido. Pero nos metimos en el maratón ya... Ayer. Ayer, o sea, del episodio 1 al episodio 13, todos... Sí, pero por... hay que grabar algo. No pero, no, pero no hay que grabar algo, pero dije yo, hay que verla, hay que verla. De hecho, en un momento te dije yo, bueno, podemos eh, comentar, cuando yo, Shingeki, hablamos de la mitad de Hot Taxi, lo hacemos en dos partes. No, todo hay que hacerlo de no, una. Bueno. Es que es una serie muy corta, como para hacerlo en dos partes, ¿no? Claro, pero... Además, realmente... Bastante interesante, quiero decirlo. Cortado, no me parecería. No. O sea, en una serie que en pocos momentos nosotros nos dijimos: ¡Joder, qué héroe! ¡Qué héroe, Odokawa! Es que tiene unos momentazos. Sí, no son... sí, sí. O sea, muy épico muchas cosas y que nos dejó en plan terminado la serie y seguíamos ahí barallando sobre ella porque. Yo estuve un buen rato. Este. Bien, es cierto que, por ejemplo, que dijimos cuando grabamos el episodio, el primer episodio de Tokyo Vibes, que fue sobre Yu, Yu Hakusuke, dijimos: Bueno, nos quedan cuatro episodios o los terminamos también ayer. <risa> y. Bueno, pues, oye, acabamos. Ya sabíamos cómo acaba la serie. Yo es que no me acordaba, pero tampoco deja tanto el final de la serie. O no, sea, realmente es un final normal y ya. Claro, esa temporada que dijimos, bueno, la temporada como tal es más floja, le da una terminación a la serie... Me gusta porque no es tan clásica. Oye, pues te deja muchos frentes abiertos. Hay muchas cosas que no cierra. A mí que deje cosas abiertas me gusta. Sí, sí, eso es, ya lo sé. Y, y al mismo tiempo, pues como que me parece más realista. O sea, la relación entre Hei y Yukina. Eh, no parece que es lo que más me decepciona. Pero al mismo tiempo, pues la propia relación entre Kikugabara y Yukina. Sí, que por ser el final no tiene que resolverse todo al final claro, de la serie. Sí. Claro, que te dan pie a que... Oye, es que esto no lo sabemos, pero el manga continuaba. Yo creo que no. El manga también terminaba ahí. Por lo que he visto... Yo una vez me parece que dije... Ah, voy a ver el último capítulo. Y era lo mismo. Hmm. El, el torneo, el final del torneo. ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo que sí notábamos, por ejemplo, era que como que en el estudio no había ganas de, de animar. Yo creo que no tenían... O sea, que no estaban convencidos con el final tampoco. O sea, hmm. que estaba muy así por eso, acabarlo. Sí. Que sinceramente tampoco yo habría visto cómo alargar la trama... Hmm. demasiado, o sea, puedes meter otros torneos pero ya repetir, ¿no? Lo que ya has hecho, o sea, no es nada nuevo. Es que te decía yo cuando estábamos hablando, va, porque en el primer torneo estuvo mucho mejor que ni siquiera en el primer torneo, es que en cuatro temporadas pasamos por tres torneos, sí, sí. unos más grandes, más pequeños, pero claro, es que la calidad de la segunda temporada, de ese gran torneo de la oscuridad, hmm. o de la tercera temporada, con sensu... cero torneos, insisto, pero... <risa> pero incluso con cero torneos estuvo increíble. Y incluso que, joder, cómo viró la tercera temporada, que teníamos un antagonista y tal, pero de repente se nos abrió un arco mucho más grande y que el mundo se ha muchísimo en esa tercera temporada y es como que daba pie a tres o cuatro temporadas más, en mi opinión. Sí, quiero decir, ahora o ya repites eh, la, la dinámica de eh, enemigo torneo, enemigo torneo, como Dragon Ball... A ver, pero puedes tener enemigos y de vez en cuando un torneo, pero puedes... Claro, pero quiero decir, Sensui fue un enemigo muy fuerte hmm. y realmente otro que pongan, como lo fue ahora en estos... No fue realmente un enemigo, ¿no? O sea, al final... Que de hecho te lo dicen una en la serie. muy plan, buena decisión. Fue, fue un torneo muy amistoso. Claro, fue realmente muy, muy relajado. Sí, sí eh, fue una cosa de vamos a reubicar el, los estatus de los personajes... Hmm vamos a darles, no sé, como una sensación de que crecen, pero sin la justificación de of, los entrenamientos todo eso, porque es una elipsis total, pasa un año y pista, y para ellos queda así. A ver, no me parece de todo... No... Crecieron demasiado para el desarrollo que tuvieron en el entrenamiento, ¿no? Todos, además. No sé. Bueno, Kurama igual el que menos. O Cuba se... el que menos. Sí, no participó, ese no creció nada, solo estudió, creció intelectualmente. <risa> Pero quiero decir, estaba, por ejemplo, Kurama, se desarrolló menos en poder, quizá, pero se, se metió más historia de Kurama, mm. que fue muy interesante. Hiei sí se vio que estuvo entrenando, pero realmente tampoco al nivel como para enfrentarse a Mokuro, mm. a aunque no estaba al 100%, o lo que tú quieras, pero bueno, fue es una pelea. Pero es como ya. que ya no había el sentimiento de urgencia por ganar, porque ya, sí, el no, planteamiento... Es que no había ese sentimiento en ningún momento. Claro, ningún pero es que había el planteamiento que creo cuando estaban con el torneo, eh, yo lo estaba viendo y decía... Vale, bueno, es que el momento es que Yusuke ya ganó la pelea en el momento en el que consiguió que se hiciese ese propio torneo. Sí, su, la misión que se acabó ahí ya, no, no había nada más que hacer. Claro, da igual cómo terminase, da igual quién ganase, lo que pasase, se había conseguido el, el hecho de poder resolver, entre comillas, civilizadamente, peleando, pero civilizadamente, ver, pues, ordenadamente. Bastante, yo lo considero civilizado, quiero decir, o sea, lo hicieron bien, o sea, un torneo. No, no, fue como, no fue como el torneo de la oscuridad, donde claro. mataban al público sí, y no, todas ahí, esas cosas. El público no murió, tienes razón. ¿no? O sea, estabas algo aparte, en un recinto aparte. Es como una idea. Claro, se veía como desde las cámaras. Claro, es muy lógico también. Muy épocas. No sé. Con gente capaz de lanzar energía, no sé cuántos kilómetros. Bueno, no, interesante, interesante. A mí me, me convenció cómo lo, lo resolvieron. Pero lo que nos atrae hoy aquí es Odokawa. Empecemos, eh. Empecemos. El, el taxista Morsa. Morsa. Sí. Morsa. Yo creo que no debemos tocar el final. Eh, bien. Creo sí. que no deberíamos entrar en eso. ¿Hasta cuándo entramos? Porque a ver, me parece muy interesante la serie, pero es que eh, si tenemos que controlar lo que decimos, o avisamos que hay spoilers directamente. No, no, yo digo que avisemos que hay spoilers, pero el final, la parte de Odokawa, no lo decimos. El secreto vale. de Odokawa, porque creo que se puede hablar de toda la serie sin tener que revelar el secreto de Odokawa. Yo creo que también se puede apreciar. ¿eh? O sea si yo, lo, eso, yo te lo dije mm. antes. Y se puede llegar a apreciar si ves la serie. Sí. Pero vale, sí, me parece bien. Venga. Claro. El caso es que, bueno, es una serie en la que se nos plantea, pues un taxista... Es que, bueno, antes estaba haciendo la introducción y decía, ¿cómo yo vinculo todo esto? Y realmente es que es una novela negra, al final es una película de estas de intriga. O sea, podría esto podría ser Seven, no sé, podría ser una película de David Fincher en su momento, pero simplemente que está hecho en animación. Y... No, yo iría más allá, porque sí, lo que tú dices, de, podría serlo perfectamente, pero además tiene la contraparte de que lo que es la animación, los dibujos en sí, son como muy infantiles, aunque sí desarrollados los dibujos porque los animales estaban muy bien hechos, sí, con mucho detalle. Entonces, Si te, si te fijas en el fondo, era muy incluso sin chan en mm. algunos aspectos, ¿no? Claro, lo que comentábamos estaba hecho en muchas partes con acuarela, ya no entremos sí, sí. en el, el opening que es súper colorido. Pero aparte del, del, mm. de la acuarela ahí sí que estaba muy bien, eh, quiero decir, lo que son los propios dibujos de remiendos en las paredes y cosas así, estaba muy pues, sacado de ese estilo y le quedaba muy bien, con mm. los animales estaba muy, muy logrado veíamos además que en muchas ocasiones los animales pues tenían un tono cínico pero la, la serie no deja de tener su comedia en, toda, en todos los capítulos sí. o sea, no hay ningún hombre que sientas que uf, esto es un bajón para nada te lo pasas bien, te ríes en muchos episodios esa parte eh, de expresión facial, ese humor más slapstick aparece, pero al mismo tiempo es una serie de intrigas una serie de misterios es una serie de asesinatos es una serie de mafia donde ves como el personaje principal, Odokawa, se va metiendo en una situación cada vez más turbia y, a ver, tú sabes que es un personaje que podría ser un héroe. ¿Podría ser interpretado por Bruce Willis si Bruce sí. Willis fuese una morsa? Cla clara <ríe> Claramente, además, porque vamos a ver, no es que él se lo fuera buscando, pero es que él salía de las situaciones, iba saliendo de todas. Hmm.
1: Era como, él lo resolvía.
0: Es que tenía esa frialdad de esa experiencia de ser una persona pues, que había sufrido en su vida pero, y al mismo tiempo, pues, entre comillas, pues, que sabía lo que, lo que quería, dónde quería meterse, dónde no quería meterse y tenía muy claros sus valores. Y sabía cómo hacer también, ¿eh? porque él no entró en, en una pelea directamente con nadie. Yo sí, sí, sí. sí <risa> O sea, él dice, es que soy, un, soy una, una morsa, no, no soy un mono karateka, como nos podíamos encontrar. <risa> primero tenemos ese personaje que es Odokawa, que vamos a hacer muchas menciones a él porque la verdad es que me pareció súper icónico. Luego eh, tenemos el personaje de un gorila, que es un médico, el, el, Goriki. Goriki, el doctor Goriki, que es la persona que está tratando a Odokawa, porque Odokawa, pues, un taxista que no duerme. Uno de sus amigos, del círculo más cercano que tiene. Este círculo más cercano y se hace, o sea, tampoco parece que sean en plan, amigos como con el otro mono. No es un amigo más reciente, por lo que se ha entendido en mm. la serie, pero que o sea, se lleva muy bien con él. Claro, entraron, en, o sea, consiguieron tener confianza, hay un momento en el que Goriki, de hecho cuando va a buscar el historial clínico de Odokawa que le dicen, no lo hago como médico, sino que lo hago como amigo, uh -huh. porque sí que eh, encaja muy bien por, por eso, porque Odokawa es una gran persona y que, y que tiene sus valores y todas esas cosas, que él mismo está sufriendo y que el gorila, Goriki, es, es muy honesto con él y que se preocupa legítimamente por, por él mismo nos encontramos también al alpaca que es la, la enfermera de Goriki. Saguado, que no, no recuerdo el nombre, eh, Después tenemos, que claro, Goriki es muy fácil porque, sí. porque es gorila. fácil de recordar. Sí, sí. Luego tenemos eh, a un mono karateka. Sobu. ¿no? Sí. O Dobu. Dobu. Sí, Dobu, sí me suena así. Eh, que es una especie de lugarteniente de un jefe mafioso. Es un criminal. Eso, es, sí, es, es mafioso, porque no deja de ser un mafioso, ¿no? Además se dice incluso con los tatuajes cuando están en la sauna. Mm que después caí, claro, los tatuajes... Es eh, del que, Yakuza, claro. claro. Yakuza. Pero no deja de ser curioso que, ese, aparte de ser un Yakuza, ayuda, entre comillas, a, a niños huérfanos, decir correcto, eh, a ver pero ahí tenemos que todos los personajes no están por estar eh, no son tampoco, todos tienen su background todos tienen o sea, ciertas explicaciones y justificaciones tenemos eh, Dobu en este caso es como el criminal que se muestra ya desde el principio como uno de los personajes claves en la trama mafiosa de Odokawa y, y vemos que él tiene un conflicto dentro de su propia organización de yakuzas que es que tiene rivalidad con otro lugarteniente que es un erizo que habla rapeando. Sí, es horrible. Es maravilloso. Es horrible. Es un... Yo, claro, porque tal y como se iba planteando el tema, pensábamos que... Eh, ¿Cómo se llamaba, David? Llano. Ya Llano. Ya que pensamos que iba a ser como el líder de otra organización, pero es que ninguno de los dos son, trabajan en la misma organización y simplemente compiten entre, entre sí, ellos. Es una cosa bastante curiosa porque realmente están compitiendo hacia el mismo jefe simplemente por ser quien le lleve el dinero, al final el mismo nivel de dinero, o sea. Sí, sí. Es competición entre ellos y ya está. Guerra de pobres, guerra de criminales. En, a mí, claro, cuando están presentando allá no este Erizo, me parece maravilloso, porque era no, un tipo hablaba que hablaba rapeando. No, no, porque tú eres así. Pero yo intentaba leerlo al mismo ritmo que él cantaba sus mierdas. Y no soy capaz. Pero escucha, o sea, lo escuchabas en japonés y, y sonaba súper bien. Sí, no, no te digo que esté Además, mal hecho. le Además, le ponían música, le ponían una base el, cuando el, estaba hablando él. El seiyu el doblador, sí, yo creo que lo hizo muy bien. Mm. Ahora, si te pones a rapear y, y quieres leer los subtítulos, cuesta. Pero fíjate que no me parecía ni siquiera... Eh, Ridículo, me parecía... No, no, no. Quiero decir que yo, como espectador que intentaba leer al mismo ritmo. Ya, ya. Sí, pero eres lento, ya sé. Pero el tema es que, o ¿sabes? Es que no, esperpéntico, es pero no llega al ridículo. Entonces, bueno, no sé, me llamó la atención que se tratase en el punto justo, ¿sabes? Que no, no desfasó. Teníamos entre el, en la banda de criminales también a un oso polar, teníamos en la... Sí, que hacía de, persona, de guardaespaldas. Sí, de... guardaespaldas y más, pero ninguno era un masilla de los Power Rangers. Otra eh, diferencia que no te haya entre los dos, ¿no? Uno tenía guardaespaldas y el otro iba solo. Sí. Eh, era como... Inferior, ¿no? En ese punto. O sea, estaba compitiendo con el otro, pero realmente iba solo. No, ¿qué pasa? Que él sí que tenía ese guarda. O sea. Eh, bueno, otra vez, ¿cómo ahora se llamaba el erizo? Ya no. Ya no. Ya no. Vale, no tenía... Hay que guarda. anotar estas cosas. Lo que pasa es que ya no tenía una capacidad física, sino que él era más bien intelectual. Sí, claro, el otro era capaz de defenderse por... Sus era, eh, se dice en el primer episodio, se hablaba de este mono, de Dobu, como un tipo que se le habían intentado atacar a unos artistas marciales y que les había dado una paliza a todos porque era muy agresivo. Pero, sin embargo, Dobu no necesitaba un guardaespaldas como tal porque él tenía sus negocios propios. Sí, no, esa parte de la Quiero decir que, a nivel de, eh, igual necesita ayuda para algo, él no la tenía. No sé si no la quería o no la tenía por algo. ¿no? Yo creo que va por su cuenta ¿eh? sí, más... porque ¿sabes? se buscaba a su gente es sí. más el estilo de él, él mm. mismo se, después cuando avanza la trama y vemos el tema del banco y demás él se buscó la manera claro, de hacerlo a Tokawa porque necesitaba un conductor tiene un... eso a la alpaca que le estaba robando medicación de la clínica de Goriki y he de decir que a nivel de entre comillas antagonista porque realmente no me lo parece mm. tampoco el mafioso me parece un antagonista porque está más bien como eso, personaje en la sauna realmente es muy relajado, o sea, no es en ningún momento el punto que tienes tú en vista de un mafioso típico, ¿no? O sea, sí, lo amenazó, pero realmente en ningún momento quiso hacerle daño, eso o se deja el porqué al final de la serie, ¿no? Mm. Pero muy, muy tranquilo para ser eso, el, el antagonista que tenemos. ¿no? No, pero además también te pone el punto de partida de, o sea, a veces en las películas pues tienes esa parte de, vamos a hacer que la tensión salte por todas partes, pero se prioriza el negocio. Sí, sí, claro, claro. Aquí, eh, a... Am... Todo, todo el mundo está desarrollando su plan al final. Sí. El mejor Dokawa. Increíble Dokawa. El plan de Dokawa me parece genial. Que además no es el gran plan, es simplemente coge los planes de los demás y los va hilando para sí, él salirse es que es, indemne de todos. Eso es lo, lo, lo que me parece mejor. O sea, quiero decir, él, sí, tú tienes un plan, pero este también. Entonces, pues voy a hacer esto para que coincidáis en el punto que yo quiero. Y ya está. ¿Mm? Y con eso puedo mandaros a la mina de los dos. Claro, yo simplemente voy a ser... Eso, el hilo conductor, soy el taxista que se mete entre los dos planes y hace que todos acabéis en comisaría. También hilado con su personaje. Uh -huh. Y con su personalidad. Claro, porque no, es, es que además su propio personaje es una muestra de su personalidad, una morsa que es relajada calmada. Hombre, a lo mejor yo me equivoco, porque tampoco es que conozcan muchas morsas. Eso te iba a decir, a ver, poco sé cómo están. Pero, pero que te da la sensación de eso, de ser impartialidad, de que sí, su, es... sus facciones no cambian mucho. Claro, sí. es lo que te transmite ya el personaje tal y como está, sentado en su taxi, todo tranquilo, conduciendo. Es que sí. No sé, en ningún momento conduce, bueno, en ningún momento normal, conduce acelerado, ni así, quiero decir, está mm. eso, en su personaje siempre. Sí, todo el rato meditando... Eh... No voy a decir, es que además tampoco es cínico, que es una cosa que me gustó, no cayó en el cinismo, porque al principio, en el primer episodio, nos presenta, pues bueno, eh, recoge a un pasajero que es un hipopótamo que está obsesionado con las redes sociales, que luego este personaje tendrá más desarrollo. Sí, todos. Mm. Al final se va, es una serie que todo y, se va relacionando. Y todo está aislado. Es decir, una serie que no pierdas detalle del primer episodio porque va a tener consecuencias en el último episodio. Nosotros varias veces tuvimos que volver hacia atrás mm. para ver cosas que estábamos hablando, no nos habías dado. Y estoy seguro de que tenemos que volver a verla y que sí. ahí nos tenemos cuenta y terminaremos de, de más, sí, sí. y el caso es que ese, o sea, ese personaje pues está diciendo joder es que mira mis amigos todos tenemos las redes sociales este tipo de posts son los que funcionan es que cuando intenta ser bueno hace un poquito la alegoría de ostras eh, siendo falso en la vida pero siendo falso en las redes en la vida pues bueno pues tienes tu éxito pero al mismo tiempo en las redes también haciendo en lugar de haciendo en la pelota a la gente pues a lo mejor haciendo posts sentimentales como me, me, he visto a el ejemplo que hacían era que eh, se, se me acaba de ir, tenía, era como que dos personas, estaba uno estaba escribiendo un manuscrito, decía, en el, el hipopótamo, ah, sí. es, o sea, estaba le como leyendo un tuit en el que decía, estaba escribiendo un manuscrito en una cafetería, y visto como dos personas en, una, en la propia cafetería estaban hablando, ah, y una le decía... Eh, las caries. Las caries, sí, sí, cierto, claro, cierto, sí, sí, decía, sí, sí, eh, eh, se, dicen que si tienes caries es porque tus padres te querían mucho, porque, si no, ellos animales, porque decían porque les estaba de comer de tu boca y tal, pero bueno, creo que en el mundo humano sería porque te dan dulces de pequeños, y entonces el otro le decía, ah, pues yo... Y entonces, fío, este tipo de post triunfa mucho en redes sociales. Y yo pensaba, esto es LinkedIn. <ríe> no sé. Eh, que, llevado al mundo del trabajo, siento que es así. Son las, eh, los posts que tienen más recomendaciones. Pero bueno, Facebook en Twitter, pues siempre tendremos un montón de eso. O son las que mandarían, a lo mejor, eh, en una fotografía, junto con unos dibujos muy de 2006, nuestras madres por WhatsApp. <ríe> Todo lo que se reenvía en los grupos. Claro, no sí, exactamente. No son... Sí, a ver, a mí me parece eso. Todo lo que normalmente yo esquivo en las redes sociales y sí. le voy simple, pues eso sí. entonces te hacía esa cosa de hay que ser popular y él estaba intentando encontrar su sitio en internet bueno pues como se nos dirá diciendo pues al final un tipo que intentaba eso encontrar su sitio porque una alta falta de autoestima y, y... pero vamos viendo cómo va, cada vez va peor o sea él mismo se va enrollando porque al final es eso él mismo no, no mm. nadie le ayuda que se le da por perseguir a todo sí mm y claro, él poco a poco, por querer más reconocimiento va a eso, eh, liándose más hasta que claro, se encuentra con el problema cara a cara. Claro, en este caso bueno iremos ya directos con la trama, estamos haciendo un poquito de presentación de los personajes luego tenemos a la alpaca, que es la enfermera de Goriki que eh, se acerca a Odokawa, habla con él, eh, Odokawa dice, bueno, esto es un poco extraño, porque normalmente no se me acerca a nadie para hablar conmigo, porque vamos, a taxista que va a lo suyo y que no se mete la vida de los demás, y que es muy amable con él, y bueno, poco a poco se va descubriendo que él estaba robando a Goriki los eh, medicamentos para venderlos a través de Dobu, eh, nuestro mono mafioso, eh, al mismo tiempo tenemos también al personaje del amigo Dodokawa, que es otro mono, otro tipo de primate sí, diferente. Un, un mono japonés, si no recuerdo ¿Mm? mal. ¿Mono el... bueno, capuchino? Algo así era, ¿no? No, capuchino no era. Bueno, no, podría serlo. No no, sé, no, 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 no. Igual era más macaco, no sé, algo sí. así. Y que eh, en una especie de Tinder... Saca el... la guía de animales. Saca la guía... <risas> Joder, el Atlas atrás... <risas> de la Fauna, tío. ¿Cómo se llama el... lo que es el diccionario de animales? Mm. No, animalogía, no puede ser. <risa> bueno, pues entonces después está esta especie de macaco en el que, o sea, que nos está enseñando su Tinder de mascotas donde le ha hecho like pues una chica de 18 años que es una idol. Esto, esta parte del mundo idol se nos presenta con tres personajes que son tres gatas en las que bueno que están representadas por una especie de perro. Hay un perro guardián grande, una especie de, de pastor alemán. ¿Una de las no un perro, de las idols? La, la, que, la que no lleva máscara. La que no lleva máscara es un perro. Ah sí. Sí, ¿no? sí, claro, sí. Dice, digo, ha hecho que eran tres gatas, pero la no, verdad no, es que es una perra. Es. Eh, De hecho, no esto es. La otra creo que. Es se rollo se caniche, caniche. Sí, sí es caniche. Vamos, bueno, me parece. Y la, 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 la que le dio like también es. No Estoy seguro. Buf. Y creo que sí, ¿eh? Hay que volver a verla. Ostras, macho, que estoy ahora dudando con eso, pero me parece que también. Ahora que lo pienso, dije que eran tres gatas porque la. El, una de ellas es una gata. Sí, gata... claramente. ¿no? Pero... Claro, es como muy claro y lo otro, pues tenía mis dudas, pero no, 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 tiene razón. O sea, yo creo que son además son dos perras y, y una gata. Puede ser. Y... Aunque la llamó gata tricolor o docagua, si no recuerdo mal. Sí, o la llamó tricolor a secas. Puede ser. Bueno, sabemos que. Es que yo enlazo tricolor con, con Nala en este caso, con una de las gatas que tenemos en casa. Que, por cierto, hay tip animalístico. O sea, si un animal es tricolor, si un gato es tricolor, es hembra. Sí, sí. O sea. Vale, pues que de hecho cuando lo estaban diciendo dije yo, esto puede ser un dato importante, pero, <ríe> pero bueno, no. no no lo fue la verdad <ríe> Entonces después eh, tenemos eso al representante de estas tres idols eh, japonesas y pff, el arco de personaje más o menos ya está, está bueno, el avarista donde se reúne Modokawa y su amigo que tampoco tiene mucha trascendencia no, Es el sitio de reunión Sí, y creo que no se nos queda así a ningún... Bueno, no, creo que están todos los personajes. Ah, bueno, hay dos personajes. El, el dúo Homo Sapiens, un dúo de mafiosos, que va vertebrando un poquito la... El, es como una trama... De que, mafiosos, no, de humoristas. De, de humoristas. perdón. Y te faltan otros dos. Y me faltan otros dos. Sí, los policías, los Daimons. Ah, es verdad, sí. Y hay dos pol policías. Dos ¿Policías? Otros, ¿Policías? <risa> Hermanos mayor y menor, eh, mellizos o gemelos. Gemelos, ¿qué? Sí, que solo los diferenciamos porque uno llevaba sí, la Dijo que uno era monocigótico, no sé cuál de los dos. Mm, vale, sí, vale, creo, vale. Creo, ¿eh? Como especialista en gemelos. No, no sé, ni idea. <risa> me suena más gemelo monocigótico que el otro. <risa> eh, tiene, sentido, tiene sentido. Pues entonces eh, tenemos esos dos personajes que odian a los taxistas y, sí. y que tienen un alto sentido de la justicia, o eso dicen. <risa> y, y tenemos eso, el dúo humorístico, que el dúo humorístico es que tiene una de las, creo que son cuatro tramas en los que podemos ver en la serie, que es la propia trama de Odokawa, la, o sea, la de Odokawa con los mafiosos, tenemos la trama de los humoristas, tenemos la trama del amigo de Odokawa, aunque se vayan juntando todas, y luego tenemos la trama del que persigue a Odokawa. Uh -huh. que es el personaje que nos faltaba, que es una especie de mofeta. No, no bien como... ¿Tejón? Sí, puede ser uh -huh. eso. Porque hay una especie de mofeta que es el que, el que Odokawa recoge, que había ganado la lotería, había ganado 10.000 sí, es... mil millones de gems. Es uh, Odokawa quien le ayuda a ganarlo eligiendo números al azar. Como supuesto. <risa> Basado en las taquillas de la sauna. <risa> que me parece alucinante. Empieza a mirar una foto y dice los primeros números que ve. Y ya. Claro, porque este personaje dice que es muy fan de ese grupo de idols. Mr. Kiss. Mister Kiss. Vamos a intentar ponerle nombre. Y que entonces, bueno, entre otras cosas, ese día va a comprar unos boletos de lotería, le pide unos números. Odokawa le da esos números pues, por, por salir del paso. Y, y números premiados. Porque, sí. Grande Odokawa. Increíble. Mm -hmm. Intentando no hacer nada y Una consiguiéndolo todo. O es que Otra vez salvando la situación Odokawa. El caso es que eh, esta es la tabla de personajes. Eh, la trama principal es eso. Odokawa se me ha envuelto a través de el personaje de la alpaca. Si empezamos con la drama principal, empieza cuando una eh, chica que después sabemos que, que tiene más relación de lo que parece, desaparece. Es verdad. Es como un pie. Hay un, eso, como buena novela negra, pues hay una desaparición de una muchacha, de una joven y eso envuelve un poquito la ciudad y entonces Odokawa se va a ver envuelto en esa trama como Porque tal. Porque la vieron en un taxi. Exactamente. Así es como un y Odokawa lleva una cámara de vigilancia dentro del taxi. Sí. Bueno, pues entonces el caso es que Odokawa llevando a este hipopótamo, que aparece al principio obsesionado con las redes sociales, pues en, una, en la selfie que se toma en el hipopótamo este, pues aparece por la parte trasera de la selfie este mono, Dobu. Esto hace que el hipopótamo, pues eh, al subirla en redes porque es un, un mono muy buscado, pues eh, la suba diciendo que lo ha localizado y que va a cazarlo. Esto es un poquito la parte pre-Odokawa. Odokawa lo que se encuentra es que entre que empieza a haber gente como, por ejemplo, el representante de las Idols que se montan en el taxi y, y que le paran los policías porque lo consideran sospechoso de la desaparición de esta muchacha, se empieza a ver envuelto en esta trama de la desaparición. Pero es que hay muchas tramas cruzadas además de la desaparición, porque dentro del grupo de las Idols nos encontramos con que esa chica era una de las idols, que fue sustituida por otra idol. Esa, en ese grupo, una de las idols, también, que no es la principal, extorsiona por órdenes de su representante a hombres a través de la aplicación que, con la que conecta con el amigo Dodokawa para sacarles dinero. También me llamó la, la atención, en, sí, ella dice que quiere parar de hacerlo, pero realmente no está arrepentida de hacerlo, y es decir no, no le gusta darle punto. No está arrepentido de lo que ha hecho en ningún momento. No, no se nos muestra realmente. Yo creo que a lo mejor también es simplemente por... Eh, hay que condensar, porque es como que no hay... Sí, sí, claro. Pero no, hay, que, no hay nada que pase en esos episodios que se pueda omitir. Yo no la veo arrepentida de la situación. Bueno, decirle... a sale de ella, no sé. Yo voy a dar el voto de confianza. Bueno, vale. <ríe> si tú lo dices... A ver... Es decir, cuando el amigo de en este caso, está allí atado, mm. ella dice, sí, sí, quiero dejarlo, pero a este que le jodan ahí atado. Claro, no, no está sacando <ríe> más es verdad no no arranca mucho más yo la noto como por ejemplo en la cena que tenía con el amigo Dodokawa, eh, como evadida ella sí, está ni mira, siquiera mira, responde mira. mucho a lo que dice ya simplemente habla cuenta su historia cuenta lo sí 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 pero hmm. bueno, quiero decir eh, tampoco me hacía falta que me metieran de repente que eso eh, se enamoró o cualquier cosa así eso no 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 pero un poco de arrepentida podía haber estado ¿no? sí sí creo que la misma escena se podía haber resuelto eso sí. es cierto luego tenemos o sea, esa trama, trama mafiosa porque además eh, tenemos a el, al tipo este, al Yamato que es el representante de las de las Idol, que está al mismo tiempo vinculado con Yano sí. y con el que es el erizo y con el oso polar porque es todo forma parte del mismo entramado mafioso pero con diferentes ramas pero vemos sin embargo que este perro Yamato el representante sí que está más vinculado con el proyecto de las Mystic Kiss Sí, al final lo que pasa es que ellos son quien provee de dinero a, ah. a, a Llano, en este caso. A través de extorsiones, pero sí. ¿A Llano o al jefe de Llano? A Llano y después a su jefe, bueno, pero... ya. Claro, sí. O sea, Entonces, el es como... dinero de Llano viene de las extorsiones de, de ese tío, ¿verdad? Claro, es como diferentes ramas de una misma empresa. Diferentes sucursales, por decir algunas pues, cosas. Sí, claro. realmente. que es Cajero por aquí, cajero por allá. Y todas están... Pues, Odokawa se ve inmerso en el medio de todas ellas. Es como que todo el Debe mundo... Debe ser el único taxista de Tokio. Exactamente, pero como que el, el propio hecho de que Odokawa no le interesa nada, no se quiere meter en nada, es como que genera la atención de esta gente. él o sea, Sí que le acaba importando. Es decir, le importa lo que pase después cuando le toca la lotería al chaval devolverle su pasta. O sea, al final, mm. ¿no? Él entiende que es suyo. Porque es parte de esto, pero yo creo que si el chaval este pues, la fuese a perder en otro sitio... Pues... Pero al ya haberse involucrado, que él mm. sabe lo que va a pasar, dice, no, pues voy a, a, a meterme yo en el medio y a corregir esto. Claro que es una cosa que Odokawa en muchas ocasiones vemos, como por ejemplo Dobu le, Dobu, sí, Dobu, le, le ofrece pasta le, y no quiere y, y dice no. Y después el, nuestro amigo, el ganador de la lotería, le ofrece dinero y Odokawa dice, págame el viaje en taxi. Eso es, es que es no, no hay mucho más, ¿sabes? En plan <risa> se la suda todo. Pero es que además el momento genial al final de la serie cuando no sabe qué hacer con el dinero que le dan y le dicen, ayuda a tu amigo que tiene deudas por... No, es que las pague él. Claro. Que me parece súper genial. Quiero decir, él ha cogido las deudas, que las pague. Es que un personaje cero... No tuvo cero ningún, tonto. No, no tuvo ningún problema en arriesgar su vida para ayudar a su amigo al nivel de meterse en la guarida de los mafiosos. Ahora, con los problemas, digamos, menores en el sentido de debe dinero porque él mismo fue tonto, ahí sí, lo deja solo. Mm. Claro, porque además es plan... O sea, Odokawa también lo avisó en su momento. Sí, sí, no, quiero decir que, que tiene lógica, pero... Que me... Me, me gusta mucho en esa trama del amigo de Odokawa porque es como que él está tan eh, desesperado en su vida y tiene tan poca autoestima y además ah, Hay un momento genial que ya llegaremos a él eh, que dice, bueno, es un poco extraño que una chavala de 18 años se interese por mí y que tengamos este buen rollo, ¿no? Entonces, claro, Odokawa le dice, oye, en tu, pues que estás ganando un pastizal y entonces dice, bueno, sí, puede ser que sea por eso. Puede ser. Por lo que sea entonces dicen, bueno, es que si no no lo entiendo, porque en realidad soy bastante fail como persona como mono y claro, él tira para adelante y ve que se endeuda para seguir aparentando que tiene dinero y todo eso pero cuando termina su trama, entre comillas termina eh, y cuando Odokawa consigue rescatarlo porque claro, debe tanta pasta pues que sus acreedores le empiezan a, a exigir eh, escapa, pero al final lo capturan los, eh, los mafiosos que acompañan a la idol de la que se enamoró pues, eh, claro, Odokawa le dice, a ver, tampoco te hagas aquí ahora el mártir, porque tú patético fuiste desde que naciste. Fue sí, pues genial también. Y como Odokawa te saca las verdades en todo momento. Pero quiero decir, ahí se muestra mucho el nivel de amistad que tienen. Quiero sí. Decir, ambos se conocen desde muy jóvenes y realmente es eso, es, son amigos y los dos se ríen de esa circunstancia claro, es el digo, mira, no, no te vengas ahora abajo, ¿eh? o sea, no hay una novedad en tu vida que justifique que ahora te hundas más de lo que tenías que estar es estándar <ríe> tu vara de medir no está muy arriba, ¿sabes? en plan no hace falta que cumplas más sí, no, tiene es, detalles geniales es increíble, tío, es que no puedo eh, o me parece un incre personaje increíble, es el mejor construido de todos, pero una vez más, que tenemos dos personajes que están bien construidos porque tenemos al personaje del de el mono, que en cierto momento, bueno, vamos a entrar esto. El, una trama que me gustó mucho, esto, la trama de las redes sociales, el hipopótamo que se vuelve famoso porque dice que va a cazar al, al mono adobo y que se va a enfrentar a él y que lo va a cazar. Consigue una legión de club de fans, consigue gente que le está pagando una especie de Patreon para que pues para apoyarlo en sus cosas. Consigue un montón de pasta. se puede, Le acaba diciendo al mono que se había comprado un piso, un coche, y que tiene un pasta ahorrada no sé, que empiezan a llegar a las críticas porque claro, dicen, bueno, tú estás pidiendo todo esto pero al final no, no estás yendo a por el mono, o sea, te estás diciendo todo el rato que tú estás eh, detrás de él persiguiéndolo pero en un momento en el que coinciden eh, no te has enfrentado a él, entre comillas, has huido, ¿no? O eh, en un momento, escapado. aparte de, de todo esto, llega el punto cuando atacan el, el club donde está Odokawa eh, que, que no ven realmente quién está haciendo nada, o sea, pero para el hipopótamo este el malo es double. Siempre, claro. Y ya está. O sea, cualquier cosa que pueda sacar, aunque sea mentira. Pues sí, estoy inventando sí, ahí todos los. Entró una dinámica de, en redes, eh, tengo que justificarlo todo, por supuesto. Tienen, o sea, cuando lo veis, uh, cuando lo veáis, o sea podéis eh, en vuestra cabeza insertar a muchos tipos de twitcheros que vais a encontrar de youtubers que es exactamente en las mismas posiciones es la misma forma de, de comunicar es una supongo crítica muy hmm. bastante ¿verdad? realista de lo claro. que son muchos ¿eh? llega un momento en el que por fin se encuentra cara a cara con dobu por supuesto le ataca cuando dobu ha sido eh, a, eh, le han pegado un tiro en una pierna y lo ve débil y entonces ve, este es su momento no obstante pues mientras se lo está grabando en directo pues se despista y dobu como buen mono que es, mono rabioso, pues entonces lo, 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 lo caza. Y aquí podemos ver que a lo mejor lo que nos esperábamos era que Dogu lo matase o que Dogu le hiciese... Yo por lo menos me esperaba una paliza, realmente. Claro, si, no. sin mediar mucha más palabra. Sí, es lo que me esperaba de un personaje que te lo han presentado así, mm. por lo menos hasta ese punto. Sí que me extrañó antes eso, que cuando amenaza a Odokawa y demás esté como tranquilo, pero en este momento que le han y le, disparado... Y le cuenta el plan y todas esas cosas. Y, y con Odo... toda la tranquilidad. Y Odo o sea. le hace preguntas. y entonces Pero es que parece más el jefe Odokawa sí. en esos momentos. ¿Y cómo piensas hacer? <risa> <risa> Así, entiendo, entiendo. Y después... <risa> que hay un momento en la serie que dice, que me estás grabando algo por el estilo. Me voy a llevar la, la grabación de la cámara. Y dice, ya, bueno, me da igual. Te lo voy a contar de todas formas. pero no es Que no se la lleva todo esto. ¿eh? Claro, pero si no, en ningún momento dices tú esto me parece un agujero de guión. Es que te, lo hace muy bien. Sí, ¿Te parece súper natural? El, el, lo menos natural que hizo fue cuando en sí lo grabó en su casa. Eso me parece lo menos natural. Cuando estaba en la casa de. de bueno, la casa. Donde estaba el mono, ¿te acuerdas? Que le, le puso la propia grabadora en el, en el móvil. Sí. Lo cagó y empezó a grabar. Eso fue lo menos natural. Pero que... cuando va en la conversación en los taxis, ahí lo hace muy bien. Mm. Sin embargo, como que. Primero cuando eh, empieza a grabar y dice: Perdón, es que tengo un amigo desaparecido. Sí. Y pone en sí la grabación y después se guarda el teléfono. Eso, a mí me parece sospechoso. Bueno, pero como Odokawa un... no cambia su expresión facial. Eh, ya, pero porque es, porque es genial. <risa> y decirlo hace otro cualquiera. Claro. Claro, bueno. pero pues él te está hablando exactamente igual. Te está preguntando una cosa que lleva a la otra. Y tú le estás contando tu plan. porque... <risa> pero al mismo tiempo me pareció súper realista porque dentro de la excusa de Dokawa es. A ti te están contando cosas. Tú estás inmerso en una trama criminal pero tu vida no deja de suceder al margen de las tramas criminales sí, ¿no? ¿sabes que sí, estás sí, sí, metido. Pero... Entonces, Si además eso es como, oye, perdón, es que estaba operando a mi perro al veterinario, tengo que atender este mensaje, ¿sabes? <risa> <risa> o me han llegado esta notificación del banco y me han cargado una factura de la luz, ¿sabes? En plan, la, lo siento, voy a verlo, te voy a parar diez minutos, pero porque de verdad, ¿sabes? No puedo estar centrado siempre Entonces... en el crimen. <risa> Entonces, como me pareció, eso bastante natural. Al caso, el hipopótamo ataca a Dobu, Dobu le da para el pelo, pero le dice, vamos a ver, chico, espabila un poco. O sea, es como que le da una lección de vida. le dice No te sientas representado por la gente que te sigue en las redes sociales. O sea, no montes tu propio discurso en función de la gente que te pueda llegar, entre comillas, a admirar, porque bueno, además luego se me va a olvidar de ti. O sea, una cosa que me gusta mucho que es, dice... O te buscas a un maestro en el que tú te puedas ver reflejado y a una persona, un mentor y que te pueda ayudar a mejorar por ti mismo, o simplemente lo haces a través de ti y para ti sin más. O sea, pero no busques agradar a los demás. O se le está dando unas lecciones de vida que, por supuesto, luego le cobra como buen mafioso que es, como, como buen eh, yakuza. Cuando se intenta ir... Es, que, a lo mejor, no aquí, es un cursillo de motivación. Claro, le dices... En plan, no estamos en un programa de autoayuda, ¿eh? O sea, <risa> a ver... Pero es como que el mono no te... A ver, en ningún momento te estafa, realmente, ¿eh? o Te está dando una lección de vida, te está cambiando tu vida y ahora dice, oh, te voy a cobrar. A ver, y le dice una cosa muy interesante, que es, al final, tú te has ganado pasta a mi costa. Claro. Derechos o sea, de imagen. Sí, al final es que fue eso. O sea, tú te ganaste todo este dinero por esto. Sí que yo hice cosas malas, pero eso no importa. ¿qué es decir? Tú te has ganado una pasta porque has dicho que venías a por mí, con mis imágenes. Con... Al final, te voy a cobrar eso. Sí, sí. O sea, es que como mafioso... Está bastante, está bastante justificado en sí mismo. Claro, ¿eh? Cuando yo me esperaba eso, una paliza directamente, aunque no lo matara y tal. Pero no, sale por este lado, que me gustó mucho. ¿Mm? Y al final, pues eso, queda bien en ese sentido. La trama del hipopótamo de ahí ya está, ¿no? Sí, ya, no, ya aparece, pero no tiene trascendencia. no salen todos al final y demás, pero ¿Mm? no, no... Es como que esa trama se cierra, al mismo tiempo que se cierra también la trama del amigo Dodokawa, y entonces ya solo nos queda abierta eh, dos tramas, que es, insisto, la trama principal mafiosa de Odokawa, pues, que está involucrado con el mono, que el mono le hace una propuesta para atracar a un banco, ese banco dice pero ¿por qué banco a día de hoy? si es que nadie lleva dinero en efectivo, pero ahí se entremezcla con el amigo, o sea, el cliente de Odokawa que ganó la, la lotería y como lo publicó en redes sociales, es que me gusta mucho porque esta serie hace mucha crítica a eso, a redes sociales, al mundo minial, o sea, porque tiene su personaje, que hace mucha referencia a eso confrontación generacional como Odokawa sus 41 años, como ve el mundo eh, pero no me parece cínica, ¿no? Eso también lo dice el propio Docagua el primer capítulo, si no recuerdo mal, que la brecha generacional no existe, que bueno, no existe, que no es. No, tanto. no explica todo. Claro, sí. O sea, no, no lo justifica todo, ¿no? Que tú, por mucho que no lo hayas tocado, lo has visto, o sea, sabes que existe. Mm. O sea, que ahí está, ¿no? Sí. Eso es, lo dice. O sea, es... es que me gusta mucho porque hace un planteamiento que es. Eh, Realmente, lo de la brecha generacional es muy fácil utilizarlo en medios como de comunicación. De... Claro, sí. Ah, no, porque la brecha, la brecha generacional, no lo digo ya no solo por parte de gente mayor o de gente joven, pero simplemente como análisis que se hace en medios de comunicación. Y es un análisis que cuando tú le pones nombre o le pones un término a un fenómeno, pues como que parece que tiene más peso de lo que realmente tiene la brecha generacional, pues en muchos casos está mucho más cogido con piezas, pero como dices brecha generacional, no dices, eh, no, no intentas explicar los términos, parece que el término se explica por sí solo y que justifica lo que viene detrás y no es el caso. Qué bien está Chastri. entonces. Está muy muy bien. Es te... una de los es que es clarísimo que el, el aspecto eh, infantil que tiene eh, no es real. Es que... Yo lo, lo, la estaba viendo y decía para mí esto es la cara oscura de eh, Zootrópolis. Sí, a ver que, a, a, No quiero entrar en Zotrópolis, pero quiero decir, Zotrópolis tiene un bastante... Tiene sí, una, una trama... Eh, por sí, debajo, que de, de corrupción que política, claro. etcétera, Y más cosas que, bueno, incluso cosas que no llegaron a poner todo en la película, que después me enteré yo por, 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 por el top. tema... Por, por ejemplo. Pero quiero decir, esto puede ser, sí, como tú dices, la, la cara más oscura, pero es que además, digamos que... No hay que generalizar nunca eh, que el aspecto sea infantil, porque mm. también tenemos ahí a vestas, ¿no? O sea, parecen animalitos muy monos, pero no es una serie... No, pero no, ya no solo lo digo por eso, sino porque, aunque en el anime pues, nos encontramos muchas veces con animales antropomórficos, pero en este caso, por ejemplo, o sea, que parece una trama así más... O sea, es una trama más de novela negra, pero Zotrópolis es una trama mucho más colorida ¿Sí? que tiene su trasfondo. Pero sí que tienes todas las interacciones, son mucho más coloridas. O sea, claro, sí, sí. Pues no bueno, me olvidaré, por sí, sí, supuesto. Claro. De... Pero, pero tiene muchísimas críticas. Es el aspecto de la crítica a la burocracia, teniendo un perezoso como administrativo. Es que increíble. Flash. Flash, flash increíble. Pero... El más rápido del lugar. <risa> qué, oh, qué buen gag el final de sí, Totópolis. Me parece genial. Lo... La película me encanta. Es que me parece muy buena. Pero incluso siendo una película así, con más profundidad, esto sí que me parece esa parte de a vestir de, de un Tokio por la noche, de ese barrio de Shibuya en el que está en el que hay crimen pero al mismo tiempo está la gente de compras no sé, en el que está todo entremezclado no es como un gueto donde está el mundo criminal sino que está, forma parte de la sociedad como todo y que los criminales no son unas personas con cicatrices en la cara que se reúnen en las aulas hacen sus negocios y que van al margen del mundo general, no, pues los criminales también son están todo, entre como, los demás, claro, claro representantes del de grupo de música que te gusta, eh, pues la persona con la que estás hablando en Tinder etcétera, todo después, y que tienen toda su historia y todas sus explicaciones que no justificaciones que la serie eso lo hace muy bien o sea, no te está limpiando el personaje, por ejemplo, eso del aunque después, entre comillas, no se redime, pero sí que el perro, el Yamato, uh -huh. el que es el representante, pues el que te está poniendo un poquito en contexto, no es un personaje que te lo presenten como un malo al uso, pero al mismo tiempo intenta matar a Dokawa Sabes, cuando tiene opción a ser perdonado lo intenta Aquí, matar. Intenta matar porque, no lo mató porque lo pararon. Sí, claro, claro. <risa> que que el... Poco hemos hablado de la enfermera, todo esto. Porque... Poco hemos hablado de, de esta alpaca, pero que incluso fíjate pasa eso, pero no lo hace para nada por gusto. O sea, en ningún momento le, ne, te, o sea, te plantea como es de verdad. O sea, no. Yo entiendo la motivación de que quiere proteger al grupo, mm. o incluso por encima de él y, y esto en algún. No, pero cuando le está ah, intentando ahogar con su cinturón. Pero no, o sea, ves como que es algo que no le apetece hacer para nada. O sea, que no quiere estar en eso. No es en plan, yo he aceptado la violencia como forma de vida y a mí no me importa matar. No, no, no. Yo lo paso mal teniendo que hacer esto. Pero lo hace. Sí, exactamente. Pero lo bueno que te digo, lo explica, pero no te lo justifica vale. en serie. Entonces, de puta madre. La enfermera. La enfermera es un personaje que te dicen al principio, no, eh, creo que fue en el segundo episodio, que lo único que se arrepiente de su vida es de haber tenido que pedir un Presta. crédito para su escuela de enfermería. Y de no haber pedido ayuda a sus padres por intentar ser ella independiente, al final se convirtió en dependiente. Odokawa en algún momento le dice a, a, a Goriki, porque se da cuenta que es ella la que estaba robando medicinas, como decíamos antes. Eh, mm, sé que es ella, o sea, sabemos que es ella los dos mm, y tiene culpa en ello, pero ten presente que también existe el síndrome de Estocolmo porque tiene una dependencia muy importante de su captor. Así que, incluso ahora mismo, en lo que es ahora en la serie, sigue entre comillas, defendiendo algún aspecto. Decir que A él también le lavaron el cerebro uh -huh. o ese, ese tipo de cosas que sigue haciéndolo. Sí. Yo considero que, eso, que la serie esa parte como decía antes, explica pero no justifica pero te da el contexto. O sea, tú puedes entender a todos los personajes. Y no son tampoco muchos. O sea, tiene variedad pero no son muchos. Los que nos quedan un poco más cojos son estos dos humoristas que aparecen... Es la trama que más se aleja en sí. Aunque sí que está ahí, pero está menos, pero más no. alejada del resto. Claro. Es que realmente no me importa. <risa> No, y, y están en momentos importantes, por ejemplo. Están en momentos o sea... importantes para ellos también, quiero decir. O sea, sí que eh, quieren, digamos, triunfar y como si no triunfan se piensan en separar. Mm. Sí, o sea, a nivel de, de ellos dos sí que es importante, pero a nivel de la trama en general, eh, Jabalí, ¿no? Es el que eh, está en... Eh, el, es un jabal, es el que es camarero del... En el club donde atacan a Odokawa, por sí. ejemplo, ahí está. Y él es quien en esa... Eh, ocasión y otra por la calle para el tío que quiere matar a Odokawa Correcto. con mm. Entiendo que está eh, relacionado con ese sentido, pero después pierde un poco de... Sí, no, o sea, no tiene su más... trama no funcionan en paralelo. O sea, sí si en paralelo, pero no funcionan paralelo. No, no aporta a la trama. No está tan hilada igual como, como las demás, pero bueno, está ahí, se va mm. siguiendo. También. claro Y de hecho, el caballo es pareja de la líder de las idols. Sí. Y... Y simplemente pues te... Yo creo que ayuda a crecer el personaje de la líder de las idols porque te Está da... para complementar a los demás más que por ellos mismos, sí. Pero ellos dos, pues sí, no, no entiendo. Por eso yo pensaba que... La Aunque serie... sé que muchas veces es... éramos tú y yo, ¿eh? Sí, sí. <risa> claro, porque a pesar de eso, de que el jabalí, pues eso era, un, trabajaba en el club eh, donde trabajaba también el ganador de la lotería, de la sí. lotería, Ahí está como, el lado, como bien, camarero también, y que el caballo, pues fuese grabase, o sea, fuese un, era famoso, era claro, famoso. que la trama en sí no está mal, quiero decir, son dos humoristas que quieren triunfar, pero que mientras no triunfan, uno eso, tiene, eh, su pareja es la idolesta, y el otro está trabajando medio tiempo en el club. Está continuamente pensando que eso, quiere eh, por un lado seguir haciendo lo que es, pero, pero no le salen chistes como uh -huh. lo que deberían salirles una trama que en sí está bien, pero ¿Y no se relaciona queramos tanto. queramos tú y yo porque era como que uno le provoca y otro lo detiene. Claro, es que en ese sentido <risa> uno pica el otro para bien, sí. eh, pero a lo que es la trama general en sí, noto que se va alejando cuando las demás en realidad solo se cierran más alrededor. Claro, eh, y está como que tampoco te aporta a general y las demás sí que se entrelazan y no solo están conectadas, se entrelazan. Uh -huh. Porque sí que es verdad que toda la trama del amigo de pues se junta al final con todos los mismos mafiosos. Sí, claro, sí. Mm, Se solventa, sí, la trama... Ah, y ahora la última trama en la que no hablábamos, esta especie de porcos ping, esta especie de... No es porcos ping, es... Joder, ¿cómo le llamamos? ¿Mofeta? No sé, ¿cómo llamar al...? ¿El de la lotería? No, al otro, al que persigue Oukawa. Es un mapache, no es, ¿no? Uf, no es un mapache, porque eso sería más los policías. Sí, pero es un, parece un perro también. Por es difícil, bueno, es un personaje así más. Bueno, a ver, veréis la foto vosotros. <risa> Vamos a decir que es una mofeta, ¿vale? Una es mofeta que por. una mofeta me parece más el que gana el de la, la lotería, lotería, sí. Por los colores, ya. Eh, tejón. Venga, tejón. Vamos a decir que es un tejón para poder avanzar. Venga. Es un personaje que nos cuenta, además que le dedican un episodio eh, ya al principio, que no ubicas muy bien el porqué. Y es un tipo que en uno de los primeros episodios vemos como Dokawa casi atropella mientras está escapando. Uh -huh. Y que en ese episodio, que desde el siguiente episodio, se nos cuenta cómo ese momento fue súper importante para él porque él, dentro de otra vez las inseguridades de una persona, nos cuenta cómo es su infancia... Bueno, lo que estaba de moda en el colegio eran las, las gomas de borrar con for, diferentes formas. Que podía haber dicho cromos perfectamente o algo así, pero nosotros, gomas de borrar. Ya, claro. Nosotros a lo mejor lo vinculamos... En nuestra época serían los tazos. Sí, sí, y, sí. Y sin embargo, pues en él eran las especies de gomas de borrar pues con diferentes formas. Entonces que había un chaval en su clase, que su familia tenía mucha pasta, y le traían de diferentes partes del mundo gomas muy interesantes. Es pues como que todo el mundo la adoraba. Por eso, por lo de «te quiero por lo que tienes, no por quién eres». Sin embargo, él tenía una goma muy única de un dodo, eh, de un pájaro extinguido, un pájaro muy peculiar, y que, que para él era su tesoro, pero que él necesitaba como eh, ir un poquito más allá. Él se sentía que podía defenderse con eso, pero no podía ganar a este chico que tenía las mejores gomas. Entonces, que una vez se monta un pifostio porque una de estas tonterías de ser niño, pues, dice, he encontrado por internet una puja de una goma, de una pieza única de un mono rafiqui, y y la voy a comprar, al final se acaba liando en la puja por la presión que se le ejerce y acaba pagando casi 800 euros por, por la goma. Que yo por lo menos sí que es una trama que pude en algunos momentos incluso sentirme identificado con el tío, ¿no? No igual es con toda la trama, pero bueno, lo que es la, eso, eh, tener una puja ahí, a veces yo lo hice en Ebay, ¿no? Tienes la puja y, y quieres estar siempre por encima de los competidores y hasta te da eso, un poco de ansiedad por estar mm. por encima, qué precio pongo, qué no. Si le sumamos a eso, que era un niño realmente, sí. tenía 6 años, ¿no? Cuando... Bueno, no vamos a juzgar en términos de edad animal. <risa> era un niño. Eh, pues claro, es una, es una presión que tiene, pues. Eh, claro, porque al él, final eso... se le sale de las manos ya con eso, con los padres. Eh, ah, bueno, al margen de eso. Se, se da cuenta que cuando él ya tiene en sí, bueno, no, nunca le llega la goma, pero cuando Porque realmente, estafa, es que. Cuando... Entra un poquito también, eso hace un carmen en él. Pero aparte de eso, quiero decir, aunque le hubiera llegado la goma perfectamente, sus compañeros ya no habrían, ya, ya no le sirve, ya habían pasado otra cosa. Claro, lo que dice, él. incluso no, no había pasado la puja, pero ya, no, había pasado la puja, sí, pero no había llegado la goma y, y es eso, ellos ya estaban a otros juegos y el chaval de las gomas seguía perfectamente integrado con ellos y él no se integraba porque estaba como muy obcecado en tener cosas para que los demás lo pudiesen ver, pero él, tener, o sea, él no hacía nada por integrarse, ni se dejaba integrar por los demás. Simplemente estaba en que para poder hacerlo, es decir, hasta que tenga esto que es perfecto, no voy a poder hacerlo. Entonces como que ya me rindo todo lo demás. Si no lo tengo todo, no tengo nada. Entonces, pues bueno, él se sentía así y es como representado por eso. Vemos que pasan, lo, pasan los años y, y cuando ya está trabajando, él es más adicto a esta clase de videojuegos, los free-to-play. También trabaja de eso, así que bueno. Me... Sí, una especie de agencia ah, vemos sí. algo por, por el estilo, a lo mejor programador o alguna de estas cosas que se empieza a, a enganchar al tema de pagar para avanzar en los juegos, para conseguir cosas con una especie de... El pay to win, señora, sí. está ahí, ahí. Eh, ¿cómo? ¿qué tipo de juego? Había un juego cuando éramos pequeños que jugaba mucho la gente mayor en Facebook, ¿cómo se llamaba? El Farmville, eso, el Farmville. Ni la me suena. Tío, pues era una mierda en la que la gente pues, que cultivaba su huerto en Facebook, pero no sé si al final se Es que no sé, algún juego que pueda ser similar para que la gente se ubique, tío. Pues que eso que tú pagabas y podías tener eh, diferentes animales en Cualquiera este caso... de ahora, hay miles de estos de invoca 40 monstruos yeah. o defiende tus torres con arqueros... Y... pero que a veces, No, para más era para representar la dinámica, sobre todo porque no tengo ni idea de los juegos. <risa> o sea, no, no, no sabría darte así ningún ejemplo así de ningún juego con nombre. Bueno, el caso es que se llega a, a, a meter tanto en el juego que ya no es que solo pague por por avanzar en el juego, que pagaba cantidades absurdas. Porque... Sí, se habían gastado como 3 millones de yens Que no sé cuánto es. No recuerdo, me lo dijiste ayer y no recuerdo. Ya, ya mejor nunca. Y <risa> además que decía... Es una tontería porque estoy buscando, además, porque me he encontrado una vinculación, que esto también, joder, es una cosa que nosotros a lo mejor vivimos, es decir, he encontrado una cosa que significa un golpe de nostalgia para mí y que me parece como que estoy predestinado a tenerlo y no lo tengo, que es simplemente que desbloquear la figura de un dodo dentro de ese juego. Porque él la enlaza con el dodo que sí tenía cuando era pequeño mm. en forma de goma, que es la única que tenía, claro. y él quiere tener esa. Sí. esa, y sí, esa o esa, y puede tener mejores, pero no quiere esa. Sí, puedo comprar una cuenta que tenga ya el Dodo. Pero me gastaría mucho que... menos dinero que todo lo que he pagado hasta ahora, pero necesito conseguirlo llevarme en cuenta. Y entonces y esa parte también sí puedo sentirme identificado cuando Pokémon Go. <risa> <risa> y es en serio porque cuando sí que estaba mucho más metido en el juego, aunque no pagaba por uh -huh. este tema, o sea, a mí me molestaba eh, acabar eso en una, en una raid, una incursión, eh, y que le saliera tres, cuatro que iban conmigo eh, el Pokémon shiny y a mí no. <risa> Claro. no Y además, por ejemplo, tú tienes el, la propia dinámica de Pokémon. Si realmente hubiese formas eso de pagar para desbloquear Pokémon, sería más parecido. Estaba yo pensando cuál podría ser, pero Pokémon podría ser un juego de esos si fuese esa dinámica, que por suerte no lo es. No, aquí puedes pagar directamente por objetos. Sí, pero bueno, no, no puedes pagar porque te salga el Snorlax naranja. Espero que no lo pongan nunca. Porque... Claro, pero tú tienes esa cosa que dices, hostia... Fíjate, ¿cuántos Pokémon tengo? mucho más de los que pueda contar. Puedo luchar, tengo mi equipo, no necesito más, pero quiero completar la Pokédex porque es una misión que queda ahí y si, si no la completo me siento vacío. Sí, sí, a ver, realmente... El, es una dinámica un poco... Lo que pasa es que aquí se enlaza también con que es un juego de móvil, o sea, sí. es como más a mano, quiero decir, yo he jugado a miles de Pokémon y no completar la Pokédex no me repercute al final eh. No, pero que es una dinámica, que al final que la gente que se siga con el juego para seguir buscando esos Pokémon. Claro, claro, pero quiero decir, tú vas andando, como es este juego, te aparecen Pokémon porque sí, y vas cogiendo eh, sin parar, aunque sea uh -huh. el mismo que ya tienes 40.000 veces, y al final te sale un shiny Sí. Vale. Eh, pues, relacionalo aquí con el Dodo directamente. O sea, al final es lo que, lo que el tío este estaba eso, invocando una y otra vez, y no le aparecía el Dodo. Pero claro, invocación clink, clink, casa. Claro, claro, es lo que hacía él. Es, supongo que tenía una opción gratis, eso no se dijo, ¿no? Pero... Madre mía, es que el, el tema es que el pavo estaba ya obsesionado, claro pero al pavo se le junta, es que vemos que tiene tendencias obsesivas, pero todo de, te lo quieren contar desde el principio, tiene un tema de inseguridades y sus tendencias obsesivas vienen de ahí de la infancia. Vemos además que, además nos muestra cómo el padre era violento, o sale veíamos que era un ejecutivo normal, pero al mismo tiempo que cuando cometen la cosa de eso, de cogerle la cartera... Y eh, gastar 700 euros, ¿eh? eh una goma, pero le pega una paliza, sí. pero vemos que es brutal. Y, y que vemos en otro momento que también como que le pega, ¿no? Eh, puede ser... El ¿no? hermano. El hermano llega también a casa y como estaba usando su ordenador para el tema de la puja y tal... Mm. Le dijo, ¿cuántas veces te he dicho que no tocaras? Y le calzan. Sí, sí. Vemos que hay cosas simplemente, no entran, pero sí que lo perfilan. Es como le vamos a dar un poquito de... de o sea, le damos la profundidad al personaje sin entrar demasiado en eso. O sea, sí. porque es como que con, con poco se cuenta. Eso está bastante guay. Y el tema es que eh, ve que una de las personas que es el número uno en la cuenta del juego tiene el mismo nick que la persona que la había estafado en eBay. <risas> Es como que un paso más. Creo que ni siquiera era necesario, salvo para llegar al final de la serie. Mm. Pero para describir al personaje no era necesario. Pero lo enlaza. Ahí, mm. eh, no lo hace mal, quiero decir. Mm. Es como, me da la sensación de que al, al ser como todo tan bien hilado, es como que parece que eso ya sería como la justificación máxima de que se sienta frustrado con la vida. Él, como decía Odukawa de su amigo, tú ya eras patético desde siempre... <risa> Parece que es una frase que me voy a utilizar muchas veces. Conmigo, ¿verdad? <risa> no. <risa> Entonces, eh, es como que eso que lo remata. En fin, Odokawa cuando está a punto de. Cuando estás capaz de hacer. Cállate. O, Odokawa mmm, a, a, mientras va con el taxi, pues hace que el tipo pues, se le caiga el móvil, justo el móvil se le caiga en una cantarilla cuando acaba de conseguir su preciado dodo. Se acababa de salir, justo estaba flipándolo en colores, y Odokawa hace que se le caiga el móvil va a una tienda al momento o al día siguiente, restaura los datos pero claro, eso no le no tiempo a eso está muy bien porque dije yo, bueno a ver, se le cae el móvil pero el móvil, tío, esto es online o sea, no pasa nada claro, sí. y, y es como que está bien muy justo porque es como que le, le estaba saliendo no había salido de la pantalla del dodo, porque lo estaba flipando. Entonces, como no le había dado ni a siguiente, ni a nada, eso no se le quedó guardado. Y te muestra la copia de seguridad que justo eso no se le quedó guardado. y estaba muy milimetrado, porque dije yo, bueno, aquí viene un agujero de guión, porque si fuese la realidad, a mí me cae el móvil, pero el Snorlax que capturé lo capture. ¿eh? No. No, oye? no. ¿No, a, no siempre. No siempre. A, a mí me ha pasado, quiero decir, que estaba eso, haciendo un gimnasio o lo que sea, y de repente, eh, por un fallo del juego, un glitch o lo que sea, sale, hmm. y vuelvo a entrar y no está. Claro bueno, es un fallo, y ya está. Y yo no lo no voy matando gente y aún. En este, claro, que en este caso fue Odokawa, pero se le pudo haber ido la conexión, pudo haber pasado muchas sí, cosas, madre, y este simplemente pues, es como el desencadenante para decir, mira, me convierto a Robert De Niro en Taxi Driver y me voy a perseguir a Odokawa y lo mato, lo, 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 lo mato, lo mato, sí, lo mato porque lo es como el culpable de mí. en él todo, todo sí. lo que le ha pasado desde pequeño hasta ahora es culpa suya. Sí. Hasta que después lo, lo, lo tuerce hacia el otro, mm. es culpa suya. Claro, este personaje además que encuentra un arma Sí, pero uh, por eso me sorprendió en el momento final que dijera que le basta con, con, con que se disculpe. Esa parte no me la esperaba. ¿Sabes? Cuando él está ya... Sí. Ahí, esa parte no, no me la esperaba. Es que está neurótico perdido. O sea que, ya, ya, Pero yo me esperaba. Ahora quiere que baje del taxi y le pega dos tiros igual. Dos no, que no tenía balas. Pero. Sí, pero es como... A ver, el tema es que como él siempre siente esa parte de nadie me ha hecho caso, nadie me valora y todas esas historias. O sea, el hecho de un reconocimiento de... Sí, pero quiero decir, en el estado que se muestra durante los otros capítulos, que era eso, ¿eh? no, no parecía estar durmiendo ni comiendo ni otra cosa que no fuera a perseguir a Odokawa, vamos, que yo no me esperaba que dijera eh, con una disculpa me conformo. Pero, fíjate pero que... añadió él, con todas las cosas malas que he hecho, ¿Mm? y, y claro, sabiendo que esto no me va a, a solucionar nada realmente, si te disculpas, sí. Entonces dije yo, bueno, claro, aún no está tan loco como parece, ¿no? Está bastante... Muy loco, mucho, pero a ver... Además, me gusta porque te lo, te lo muestran en la cara, ¿sabes? Que está... Pero que creo que ese, incluso estando todo lo loco que pueda estar, el desencadenante, o sea, de dispararle, no le hubiese... Por supuesto, está satisfecho con su vida, nada por el estilo, pero que no estaba tan fuerte como el reconocimiento. Porque es como ir a muy atrás en su infancia y que alguien le diese ese beneplácito que nunca han tenido consideración sí. con él. Sí, sí. Entonces ahí me parece muy bueno. Pero además, fíjate que... A ti, que Tuvo ocasión de matar a Odokawa en varias ocasiones y no lo ha hecho. Estuvo cerca. Pero quiero decir, él siguiéndolo porque tenía localizador en el taxi y todas esas cosas y llegó hasta su casa. Quiero decir, podría en lugar haber dejado una alerta de que te estoy vigilando porque, claro, lo que decían era estaba utilizando un juego psicológico conmigo de, de hacerme saber que me está persiguiendo. Sí. Porque podría haberlo esperado en su casa, llegar a Odokawa por la puerta y decirle sí. ¡bum! Sí, realmente no sé por qué no lo hizo. Claro, porque estaba con la cosa de la tensión, de, de intentar torturar psicológicamente a ese taxista. Pero bueno, también por la cosa de que yo creo que no sé. por qué O porque iba siguiendo al taxi todo el rato. ¿Eh? O sea, igual iba siguiendo al taxi todo el rato, disparó a su casa porque, claro, eh, frustración, realmente. Hmm. Porque, claro, él iba detrás y Okawa, como debe ser el único de Tokio, pues <risa> llevaba a todo el mundo. Entonces, no sí. serie porque a lo mejor siempre estuvo detrás claro, y en, pues... en el plano. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, increíble. Ya creo, mira, eh, no sé cuánto llevamos. Déjame ir aquí un poquito. Mira, ahora en este minutos. Creo que tenemos dos personajes, además de la alpaca que, que dijimos, bueno, ya hablamos de Bueno, aparte de lo que ya hemos comentado, me parece interesante comentar que hace capoeira, ¿no? Es lo ¿Sí? que, hace, eh, que al principio me hizo gracia y después cuando le da la patada al otro, al, al representante, estuvo bien. ¿Y? Sí. <risa> creo que es la única parte casi de acción que tenemos en la serie. Sí, realmente, y que no lo desarrolle el protagonista no deja de ser algo que está bien, ¿no? Mm. Porque realmente sí que depende de él, así de Odokawa, cómo se va haciendo el, el desarrollo en la serie, pero los momentos de acción no son de él. Pero ¿sabes, sabes una cosa también que me gustó mucho, porque esta chica, la alpaca, sabe hacer capoeira porque está al mismo tiempo saliendo con Dobu, que es uh -huh. un mono que sabe hacer demasiado. Sí, 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 claro, está Entonces, relacionado. Sí, en, en varias ocasiones se le dice lo de si ella hace capoeira porque prioriza el aspecto de baile. En el aspecto de defensa, dice, no, no, no. O sea, esto es estético, pero al mismo tiempo esto es defensa, tío. O sea, sí, sí, que parece que estoy hablando, no significa que te, te meta una patada claro. en la cara. Sí. Entonces, está bien, porque es como que, vale, o sea, que esté obnubilada y atrapada en su síndrome de estocolmo, no la hace tonta. ¿Cómo llama? El, ¿Cómo era? Parecía queso. ¿Qué parecía queso? El, el, el golpe, como ¿qué, queixada era. Ah, claro, queixada, porque va al queixo, sí. que en gallego, que es la quijada mm. en castellano. Sí, pues sí. bueno Menuda sí. hostia le da. Sí. Eh, que luego está la escena que cuando está bajo el agua toca agua, y yo dije, no puede ser que le dé una patada porque no tiene fuerza debajo del agua. yo Creo que esa es el, la laguna Pero eh, al final, no sé si te fijaste, que no te lo comenté ayer, que se me fue la pinza, tiene la, perra, la pierna vendada. O sea, que no, bueno, por lo menos no salió sin lesiones, de, la verdad. Claro, no, rompió el cristal, rompe el cristal, cristal. cristal. Pero, bueno, bueno, interesante. Pero, insisto, es que bajo el agua. ¿o? Sí, claro, claro. es Bueno, bueno. Es una paca. Tienes si lo hubiese hecho de un escupitajo... Estúpido. <risa> Pero no, el bajo, el bajo agua, no, de... el agua no puede, ¿no? Que Esto todo al mismo tiempo. Sí que hay una trama que subyace en todo esto, que es Odokawa. En la que, insisto, no vamos a comentarla. Sí, sí. Eh, Odokawa. ¿Qué tiene en el armario Odokawa? Que no lo comentamos. Que claro. En el capítulo 1, Odokawa habla con alguien en el armario... Mm que puedes sacar tú ahí las conclusiones que quieras, que yo saqué varias durante la serie. <risa> eh, a ver, una serie que yo quería seguir viendo, realmente. O sea, mm. en, en todos los capítulos dices tú, quiero seguir, a ver qué pasa, cómo se va sí. esto. Es que, incluso terminando todas las tramas, como te interesan tanto los personajes, mm. quieres seguir. Pero creo que la, o sea, la serie ya cierra para que no haya más. Eso está de puta madre. Yo ¿También? pienso que lo dejó demasiado abierto para mi gusto. <risa> bueno, cierra para que no haya más. Porque... El, el hecho de la revelación final de Okawa hace que no llamas. No. A ver, no, igual aparece la otra, pero bueno, no sé. Bien, eh, mm. a mí me habría gustado más cerrado. Hay dos tramas más que no comentamos, que decía que hay una tal, que es una, la de los policías, que son los, eh, los gemelos, que están separados, en las que uno de los dos policías, que es el que más eh, talibán contra los taxistas, porque bueno, se ve que mataron a un taxista, pues mató a los padres de estos, una motivación un poquito de aquella manera para que odie a los taxistas, pero que quizás es la más mmm, banal de todas las eh, motivaciones para que un personaje odie a otro personaje dentro de Octave. Se puede entender aún así que... Sí, traslada eso el trauma o la frustración hacia todos claro pero aquí solo está eh, sí. Odokawa es el único taxista de eh, Tokio como dices tú y el caso es que eh, son estos dos policías que se encuentran varias veces con Odokawa y uno de ellos pues, está involucrado también en la trama criminal con Dobu también no es que sea un policía como tal corrupto que lo mueva la corrupción el ganar dinero y ser un... y soy malvado es que realmente no sé qué motivación tiene a ver, sí... Si... Li... Sí, con, con Doug, pero no, no entiendo el porqué. Eh, porque tenía deuda sí, con él. sí, sí, igual que los demás, pero voy a decir... Bueno, no sé, es policía, tío. ya Ya, es bueno, no sé. A ver, siempre se acaba mostrando al final al líder de toda esta organización, como una persona así muy poderosa. Me gusta porque lleva a la última trama que no comentamos, que es dentro de las idols, la envidia que tenía una de las eh, idols, que es la idol principal. Eh, por, las otra, por una de las otras dos que iba a ser en teoría la idol principal eh, cómo pues, llevaba preparándose para La que para desaparece esto. precisamente. Claro, ¿sí? la que desaparece. Vemos como mm, está esa parte de marketing en la que te dicen, mira, es que lo, no venden ahora los cantantes individuales, necesitamos grupos pero al mismo tiempo necesitamos mm, dos personas que no destaquen para que una individualmente sí destaque pero que necesitamos que sea al mismo tiempo un grupo para que venda. Sí, que no sea una, pero que las otras aparezcan siempre por segundo plano que no se les vea, que aparezcan más tapadas ponte máscara. Claro. No destaques. ¿no? <risa> Al mismo tiempo, eso, es lo reemplazables que puedan ser. Claro, pero ¿quién está detrás? No lo sabemos. Ahí juega mucho. Sí. Y, sí. y se hace muy interesante o esa trama, con lo poco que parecía, ¿no? Claro, claro. Esa trama, que es, no sé, que podría ser el capítulo de los Simpsons de Panda Topi, construyendo una banda.
1: <risa> no, <risa> no está,
0: está muy bien desarrollado, muy bien desarrollado. Y, y todo esto es que nos lleva en el final, en la que el mafioso me gusta esa parte del mafioso que dice mira, todo esto sucede, porque se ha ro roto la única regla que yo impuse que es, sí, acusas, extorsión todo lo que tú quieras, unas palizas de muerte pero, <risa> no mates no hay muertos en Claro, o sea, se, se, esto pasó porque no se cumple esa, esa norma, y así, claro teniendo esto en mente, se entiende mucho mejor el personaje en sí de, de Dabu, de Dobu Dabu. De, Dobi. Dobi. <risa> Es que, claro, realmente todo lo que ha hecho ha sido cumpliendo esta norma. Él sí. la cumple. No estoy seguro si ya no la cumple tanto. Me está un poco matado. No lo ha visto, no, no se ha visto. Pero vamos, que está mm. la cosa siempre de quedar por encima. De hecho, en algún punto es que estaba rapeando y no me enteré de todo. Pero eh, decía algo así como, claro, eh, Dabu, Dobu, eh, Dabu le enseñó Dobu. en sí. O sea, fue quien le enseñó todo esto. Mm. Y él después le vino la rivalidad. estas es después, ¿no? Sí. De superar a quien le, le o sea, enseñó a, todo. A lo mejor Dobu era igual que el oso polar. Era el anterior oso polar. Porque hay un momento en el que se muestra. Yo creo más bien como que eh, él ayudó a, ah. a Yano a ser. Y después se, eh, quiso ser mejor y hacen cosas diferentes. Porque. Puede ser, pero fíjate, hay una gráfica al final donde se muestran las edades de estos mafiosos. El oso polar tenía como 26 años, ¿sabes? O Será como muy joven. Era el más joven de todos. Por eso yo creo que a lo mejor Dogu podía haber sido el guardaespaldas que es un artista marcial de llano, se fue por su cuenta por hacer las cosas de otra forma y entonces se buscó al oso polar. Que incluso el oso polar quería destacarlo, que el oso polar tú lo dijiste, joder, ¿qué serlo, Holmes el tío. ¡Qué buen investigador! Sí, a ver, es porque en el momento, que también no lo comentamos, pero me parece muy bueno, Odokawa, como no, le dice al que ganó la lotería y fue estúpido por subirlo en las redes, claro. vuelve a subirlo diciendo que, eh, que lo habías editado que en realidad no, no mm. porque te está persiguiendo la, los putos mafiosos por gilipollas sí, vale, sí. múdate, no salgas de casa es Odokawa que le dice eso, mm. no sirve de nada bueno, pero no sirve de nada porque claro, estos dos tienen un nivel de investigación que no tiene la policía realmente exactamente, pero sobre todo, también por supuesto la parte, a ver, ya no solo porque se den cuenta de que la imagen, la segunda imagen, sí que está editada no mm. que, vale, eso vale, pero joder, el nivel de Escuché una conversación que volví a subir a las redes para variar eh, y se notaba una estación en concreto. Después miré las casas que se alquilaban por allí. Eh, comparé los carteles. Joder, es que eso cuadra con una realidad. Pero te lo, me gusta que te lo planten en el oso polar. Claro, sí, que no en, en llano directamente. En el mafioso, o sea, en lo más bajo del escalafón que diga, tiene, o sea, no es tonto. Y llano dice, no esperaba otra cosa de ti, pero así das asco. ¿no? Sí. Sí. Eso es ya. ¿no? Es pero espacio. lo dice rapeando. Sí, pero se lo dice a un oso polar, ¿sabes? <risa> <risa> que Igual de un golpe como pasa después con el poli al final. <risa> y claro, que es un, un punto que además que tú me estabas diciendo a ver, este policía es un mapache, un policía de mapache. <risa> a ver, es un su... perrito pequeño mapache y sí. coño es un oso polar. <risa> claro, a dos mafios los está diciendo no os vais a mover de aquí. Y entonces estoy diciendo, Encerrados con él en el coche, solo con él. <risa> con una tranquilidad y una parsimonia. <risa> y tú va a ver. O sea, a ver, son dos, son dos mafiosos. Y, a los que le acaban de robar 900 y además, millones. Y que hay una cosa en la que, por supuesto, que también tenía mucho que perder, pero mucho que ganar, mejor dicho. Sí. Y, y entonces, también un planteamiento que te dan, es que a mí me sorprendía que el pasado se lo decía varias veces, pero no se lo decía por este motivo, y es que normalmente la policía, cuando en estas cosas están pareja, aparezca parezca uno solo, es como no estás haciendo las cosas oficialmente, por algún motivo. Pero bueno, no sé, me parece todo bastante bien visto en esta serie. Va, globalmente serioza. Sí, sí, genial. Es de las mejores que he visto, así en trama de misterio. Eh, es... Buenísima. Además, o sea, cumplió las expectativas. Genial, genial. Sí, sí, sí. Y voy a decir una cosa, porque me da rabia también al mismo tiempo decirla. O sea, es una serie que, vale, para cualquier persona, aunque no vea anime. Sí. Porque creo que es muy adecuada. Porque realmente es un, una trama de misterio. Sí, sí. O sea, no tiene, como decíamos eso, muchas veces tropos, o sí. Pero también me juega al mismo tiempo decir estas cosas, porque es como que el anime va por otro lado. ¿eh? No como quitarle valor al anime como tal. Pero es verdad que es más accesible. Sí. A ver. A ver. Creo que la puede ver, por ejemplo, Ana, si nos escuchase. O ojalá, se la vea. Dijo que la iba a ver, ¿te sí. acuerdas? Que iba a grabar con nosotros. La que queráis. <ríe> y que pues empieza por esta, que son tres episodios. la historia el primero. Ya, ya, ya. A ver. También nos costó a nosotros empezar, ¿no? eh, Bueno, nos costó o empezar. A mí me gustó mucho el primer episodio, todavía he visto 10 minutos. No, ya había visto más, lo que tuve que ponerlo porque ya no me acordaba. <ríe> porque espacié tanto de ver uno a otro, es lo que tiene que ver las cosas a la hora de la comida. ¿no? Ya, no, ya. No, no, no es lo mismo que mm. verlo de noche los dos comentando las cosas. Sí, como yo que te dije, me la veo en el avión, al final me lié, la vi tampoco la vi, ¿sabes? Pero bueno nada mejor así al final la vimos toda junta podemos comentarla y estuvo bien porque... es que, yo creo que comentarla con alguien siempre este tipo de serie sabes que siempre genera a mí por lo menos mucha intriga quiero decir hmm. ya no solo de va a pasar el siguiente capítulo es que me hago mis de, de temas ya resueltos me hago mis, mis teorías ahí hay una cosa que me gustó mucho que yo te dije al principio que dije es muy interesante que vaya los protagonistas sean animales porque te permite identificar muy fácilmente quién es quién porque tú a veces... Imagínate, como tengas a dos personajes, a, a dos chicas morenas de pelo largo, sí, o, a, confunde, o, o a dos tíos blancos normales y tal de morenos, también es como... Oh, ¿Quién es quién? O te hablen de nombres y a veces nos pasaba con los nombres, pero... Ya es como, no sabes exactamente quién es o no sabes repetir el nombre, sí. pero lo asocias directamente con el animal. Aquí eso estaba bien, además solo son iguales los dos hermanos policías que están claramente identificados siempre por las gafas Claro. Que... Y además, ellos mismos juegan con la cosa de, de yo soy el menor o soy el mayor. Yo te acabo diciendo eso solo hace gracia a tu familia. <risa> Oh, cago, es increíble. ¿Cuántas veces lo hemos dicho ya? Es genial. Sí. No, sé, no lo recuerdo a qué estaba eh, en los premios, pero vamos. Era, uh, yo creo que era a mejor protagonista. Sí, pues, sí, porque luego había premio a mejor chico y había ganado el de King's, lo hemos mencionado, la serie de esta de King's of Lions. ¿no? Ah, ¿No? sí. Vale, sí, eh, vamos, eh, sí, de pero... los mejores que he visto. Eh. Sí, sí, o sea, eh. mejor construido. Eh, con una personalidad genial o sea, hay que decir, genial para lo que es mm. el personaje suyo vamos, genial pero eh, es que además, perfecto. lo mejor de todo esto para mí es decir, que como nos hemos guardado el final pero el final es de lo mejor sí. también de la serie, es como que le, le hace ganar dos puntos más a esta serie mm. o sea, estaba, yo ayer estuve súper rayadísimo cuando tú subiste yo dándole vueltas a esto, pero un buen rato ¿eh? Mm. Es como. Tú en plan, no, me voy a dormir y mañana me cuentas. Y yo ahí que no podía estaba dormir. Estaba muy cansado. Sí, sí, o no, sea, no te lo discuto. Cero, cero dormición <ríe> en ninguno de los capítulos. Bueno, cero dormición. Cuando estaba Lucía aquí. Cuando estaba Lucía aquí, pero cero dormición. te empezaste a levantar a recoger mi casa porque no te eras capaz de estar sin dormirte en el sofá. No, estaba aguantando con dificultades, pero sobre todo había una fuerza que me hacía moverme, que era el desorden. La vergüenza. La vergüenza de tu casa. La vergüenza de dormir. Las cosas sin recoger. Había una bolsa en el suelo. ¿eh? A ver, ¿y qué hacía en el suelo? La tiraste tú, Porque Estaba detrás de Snorlax. Estaba en el sofá, una bolsa. Y tú lo tiraste al suelo y tú te levantaste por ella. Bueno, ¿sí? igual la tiré, pero no la tiré al suelo, se la tiré a algo. No, al suelo. Ah, pero ¿Dijiste? es esto, pensando que era una Magdalena. Sí, eso es, eso es verdad, porque dijiste que ibas a esconder una Magdalena ahí, la verdad. ¿Y quién me lanzó la Magdalena? Yo, por supuesto. Entonces, es culpa tuya. ¿Quién me pide las Magdalenas? Es culpa tuya. <risa> las estúpidas Magdalenas. Bien, en conclusión, una serieza, serie hmm. para ver, eh, es recomendadísima. Eh, eh, sobre todo misterio, aunque no sé si tiene algo de drama, no, no, no tiene mucho no, no, a ver, no, es, para mí eso es una película de misterio convertida en serie de animación y muy bien hecho, o sea, es increíble, capítulo a capítulo bien llevado, esta es una que me hubiese gustado ver semana a semana contigo sí además lo que tú decías antes, o sea, todos los capítulos te vas a reír, todos los capítulos tienen una entrega que, que dices tú quiero seguir viendo, sí genial, genial y además arriesgada, porque yo lo que decía o sea, meter una trama del personaje que está persiguiendo a Dokawa, darle un capítulo entero de background a ese personaje, sí. ya al principio, y, y entra, entra bien. Y todos bien metidos, es decir, con sus motivaciones, eso sí, muy, muy bien, muy bien. O sea, sí. si tuviera que darle, no es, bien, es evidente, que ningún no personaje se te hace desagradable, ni, 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 ni antipático. O sea, siendo malo, siendo buenos, tal, no es que ni idolatran no, a ningún y, antihéroe, ni eso, nada. Es que no te caen directamente en el estereotipo y estas cosas, que decir que te, te sorprenden, los personajes te sorprenden, para bien o mal, como ya no, con sus rimas, pero... <risa> eh, maravilloso. Horrible. <risa> o sea, eh, gran personaje. Pero incumió. vamos, muy bien, muy bien. O sea, si yo tengo que destacar algo que personalmente no me gustó, es que para mí el final es demasiado abierto, pero tú, a ti eso te gusta, así que... Sí, yo con eso estoy conforme. Claro, claro. Pero es que incluso tenemos que volver a verla. sí Porque es que nos han quedado detalles ahí, que hay cosas que no sabemos ordenar. Yo creo que sí, igual yo pienso que está demasiado abierto porque no pillé algo. Eh, es verdad. verdad, porque hay algún momento que incluso... Es que de verdad, te levantas a por un café y te pierdes cosas. Porque es no tienes que tomar cafés. Eso es otro tema. <risa> Aunque me levantas a fondo. Es que te levantas y te pierdes cosas. Necesitas estar atento porque todas las conversaciones tienen algo. Y además juega mucho con el tema de que Odokawa no duerme, pero se acuerda de todas las cosas. Entonces todos los detalles son íntes. Toda esa conversación que pasa, que sucede, que alguien comenta algo, Odokawa luego lo procesa y... ¡Ah, ¡Increíble! Ah, por cierto, opening y ending, que no lo mencioné, eh, vamos, me parecen genial. O sea, van perfectamente también con lo que Como es el... Los y, capítulos... Y como te decía, los endings que le pasó la otra vez a... No, el opening según le, en Shin'e no Kyojin se comieron el opening y entraron para la serie con los títulos al principio y en los últimos capítulos vemos que también... Sí, me gustó o sea, más el opening que el ending, así que es lo que decías tú, se le saltaron directamente y ponían ya los créditos según iba terminando uh -huh. No me parece mal, lo que pasa es que, claro el japonés, no entiendo el japonés no sé si eso es un crédito, porque no lo estoy entendiendo. Bueno, pero por la... Joder, es como... Si ves un haiku, ¿sabes que es un haiku ya, por ya. la disposición? Una vez pasan un par de ellos, pero el primero que te encuentras, dices tú que me están queriendo decir aquí... ¡Hombre, no tiene subtítulos! Igual es importante no los entonces Claro, claro, claro. Oh, Igual ahí hombre. ponía la trama todo. Eso, ni, ni. La canción me recuerda mucho. Eh, o sea no sé, es como que la, la tengo muy ubicada a otra canción en inglés eh, que ojalá a ver si me acuerdo porque lo llevo como al ritmillo todo el tiempo en la cabeza, <risa> pero si alguien de verdad escucha el opening de Off Taxi y dice esto es como esta canción, pues me lo dice pues se lo agradecería muchísimo temazo también. Bueno, quien sea que comente lo que sea aquí de teorías y esas cosas. Eh. <risa> Por favor o sea, Taxi increíble, de verdad o sea, eh, mejor anime de la temporada o sea, individual sin ser temporada de lo que nada. hemos visto seguro <risa> Y ahora, ¿qué es lo siguiente que nos toca? No sé, habrá que ponerse una meta. <risa> a ver, eh, primero, haz una recomendación tú de cosas que hayas visto en plan para alguien, en plan, oye, pues anímate a ver esto o a ver lo otro que está hot. A ah, ver, Ya te he dicho a ti, te lo mm. recomiendo a ti y a quien nos escuche, eh, el héroe del escudo, míratelo. De hecho, sí. yo quería mirar eso vale. Porque empieza la segunda temporada. Y empieza más ahora en abril. A abril, 6 de abril, así que um, hay que empezar ya. O sea, mm. la primera temporada hay que verte ya. Vale, pues nada, Yo te... mientras yo me veo la primera temporada, tú te empiezas a ver Bestars. Best me parece bien, venga. Sigue. Venga, hecho, ya está. Eh, Jolín, en la temporada 1 del Héroe del Escudo, ¿cuántos episodios tenía? ¿25 26? Creo que sí. Vale, pues Bestas creo que tiene 13. O sea que vale. estamos en... Porque son dos temporadas las que hay. A ver quién cumple. <risas> Bueno. Y este tono de burla, sí. <risa> y con esto terminamos por hoy. Recordad nada merecido, que estamos disponibles en Spotify, e Apple, Google y Amazon Podcast, en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Por cierto, esta noche los Oscars estaremos por ahí por Twitter comentando hasta que los dos nos quedemos dormidos, cosa que será bastante pronto o no. dos, tú y Ana. Dije. Ana yo claro sí sí sí. <risa> yo... eh, tenéis el episodio de las. ¿Tú estás viendo Website Story? <risa> Seguro que sí. Seguro que no. <risa> Porque sí que estaría dormido. Bueno pues como cuando no la fuiste a ver al cine. Película horrible desde aquí. <risa> Incomiable película. El... horrible. Qué va, a qué te voy a decir ¿Qué yo te. <risa> Tenéis el episodio de la porra de los Oscars de la semana pasada. Haremos un episodio comentando los resultantes este lunes. Muy divertido, por cierto. Tenéis que traer más, ¿Más? invitados. Y tal. Ah, vale, vale, vale. Alex también, claro. ah, oh, también. ¿Sabes que Ana lo llama David? Bueno, pues. Eh, no es que a ti no te llame es que Ana. <risa> Pero pasa el tiempo, ¿eh? Y sigue llamándolo David. Yo, yo, yo... ¿Sabe que es Alex? No, sigo valorando no te... a, a ti. ¿no? Bueno, perfecto, Así. perfecto. Así que eso, que la, nos sigáis, si nos habléis, si nos digáis cosas en rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Nosotros nos veremos los lunes en el programa regular y los domingos aquí en Rayos y Retrócanos, Tokyo Vibes.